0: <lacht> so. Danke. Oh. Ja, Daniel, fangen wir an. Du altes Tapasbällchen. nehmen wir schon auf, wunderbar. <lacht> ja. Hi.
1: Ich dachte, ich drücke einfach mal auf Aufnahme, am Absol Tier
0: Absolut in Ordnung, ne? Junge wie ist die Lage? Gut, und selbst? Ja, doch, jetzt, jetzt besser. Wir haben ja gerade ein bisschen was gegessen noch vor der Aufnahme. Ja. Heute am Samstagabend. genau ja. Ganz entspannt. Nicht Samstagmorgen. Hey. Nein, das war uns <lacht> zu stressig. Ja, definitiv. Jetzt trinken wir erst noch einen Schluck. Ähm, ja. m ja Trinkspiel, wichtig, ja. hoch die Tassen. m ja, ist ganz also, offiziell ja. ein Trinkspiel. Das müssen wir jetzt hier erwähnen. Immer wenn ich das sage, hoch die Tassen. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> Ähm, ja. Kalt erwicht. <lacht> ja, aber ja, echt, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So, wir haben uns so ein paar Themen notiert, die ähm, ja doch im Moment ziemlich aktuell sind, würde ich mal meinen. Und zwar haben wir im Moment so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Virenpanik, Virenepidemie. ja. Gefolgt von Hamsterkäufen und was, was auch immer die Leute mit Hamstern wollen, ich weiß Ja, nicht.
1: keine Ahnung, oder was es für besondere klopapier nudelrezepte gibt. Die <lacht> Leute scheinen ja nur
0: Klopapier und Nudeln zu hamstern da und ich, zu bunkern. Da habe ich irgendwas gelesen. Wie war das? Wenn die Leute ihr Klopapier und ihre Nudeln gegessen haben, dann wälzen sie sich in Mehl. Ja, ja.
1: also <lacht> es sind ja keine kompletten Mahlzeiten möglich mit dem, was die Leute hamstern. Wasser? Warum Warum haben's da eigentlich Wasser?
0: Nur weil auf der Flasche Wollweg draufsteht? Das ist eine gute Frage. Ja gut, ich sag mal, ich viele ich, rechnen vielleicht damit, ob Wasser verseucht werden könnte. Wasser wird abgestellt. Ja, Normal ja, kommt das Zeug aus dem Hahn. Ich kann mir das aufkochen. Das Kleidungswasser ist ja
1: bei uns das noch mit bestkontrolliertste Lebensmittel überhaupt.
0: Ja, gerade bei uns hier im Siegerland ist so, das wirklich so. Richtig. Da
1: weiß ich nicht, wenn er, er da seine fünf Pakete Wolvik vielleicht, vielleicht ist es auch normal, dass er fünf Pakete Wolvik Wasser braucht. Ist das ja normal für den.
0: Also es gab mal eine keine Zeit, Ahnung. bevor wir Aber. den Soda Stream hatten. Ich mache jetzt hier keine Werbung. <lacht> ähm, da hatten wir halt auch immer so vier, fünf Kisten Wasser geholt. Die haben ja. dann eine Woche oder so gehalten. Da war das auch in Ordnung. <lacht> Aber Aber. Ist das halt jetzt
1: ein, wo das einem extrem auffällt was die Leute alles rausschleppen.
0: Also die Regale sind deutlich leerer, definitiv. Also
1: vor allem Leute mit mit irgendwelchen Allergien, die auf irgendwelche speziellen Lebensmittelgruppen oder so auf Bio oder auf Vollkorn angewiesen sind. Ich denke da an meine Schwester, die hat diverse Allergien, die kann halt nur Vollkornprodukte essen oder Rockendinkel man verzeihe mir das bitte, auch du Birgit, dass ich da nicht so bewandert bin, aber die kriegt kein Mehl bei sich in den Geschäften im Umkreis in Hagen. Und ich stand jetzt im Rewe, sag ich hier, wir haben noch Hefe. Ja. Soll ich hier welche mitbringen? Ja, wie viel sind denn noch da? Ich sag, ja, zehn auf jeden Fall. Ja, dann pack mal zehn mit ein. Jetzt habe ich zehn Päckchen Hefe eingepackt, da fahre ich über nächste Woche hin. Und dann sag ich, wenn du bis dahin kein Mehl gekriegt habt, die hat jetzt beim Onlinehändler Mehl bestellt. Ich sag dann, sag Bescheid, wir haben hier ja. auch noch Mehl. Aber an Tagen gab es gab's auch keine Nudeln mehr. Da muss, ich sagen, und und Nudeln.
0: Da muss ich sagen, habe ich jetzt auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, da hatten wir, oder meine Frau hat die Erfahrung gemacht, dass sie zwei, drei Geschäfte angefahren ist und wollte eigentlich auch ein bisschen was einkaufen. Also regulär halt. Jetzt nicht hier schwer hamstern, sondern regulär, da wir auch selber viel Brot backen. Ja, meine Schwester und backt
1: auch mal natürlich. Noch richtig. Ja. Die kann halt auch nur Brot selber backen. <lacht> aufgrund Corona. <lacht> <Na, nein. lacht> aufgrund auf aufgrund ihrer Allergien musste sie sich halt auch das Brot selber backen, weil dann weiß sie auch, was drin ist und was sie verträgt
0: ja richtig, macht auf jeden Fall Sinn ja, gut ja wir sind halt auf den Gedanken gekommen, weil immer kaufen und und ja, weiß ich nicht, muss halt wegen Brot ins Geschäft rennen und machen ja. und tun, so kannst du dir selber backen, was du gern haben möchtest und klar, der Aspekt natürlich, du weißt, was drin ist perfekt ja. ähm, und ja, äh, wie gesagt, da ist sie halt den Abend los und äh, war in zwei, drei Läden und hat kein Mehl mehr gefunden. Das Einzige, was wir dann gefunden, oder was sie gefunden hatte, das waren vier Kilo, lass mich nicht lügen, ich glaube Dinkelmehl. Ja. Mhm. So, und jetzt bin ich auch hergegangen und habe da einen Online-Anbieter, also ich habe quasi direkt bei einer Mühle bestellt, ich glaube, nennt sich, ich kann das ja ruhig mal hier sagen, die Mehlkiste, mhm. nennen die sich, ich glaube, Mühle Kottmann heißen die in. in äh, ja, also als Firmenname dann, als Firmenbezeichnung. Und äh, hatte da um die, ich glaube, 40, <lacht> 40 Kilo bestellt. Ne? Das war halt ein bisschen Roggenmehl und dann Weizenmehl
1: Das ist das also natürlich nicht nur fürs Backen, oder? Du wirst auch sicherlich regelmäßig von deiner Frau damit eingerieben.
0: Natürlich, klar. Um die feuchten Stellen zu finden, <lacht> das kennt man. <lacht> äh. <lacht> ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen das, die Sache mit den Hamsterkolfen und Panik und so. Ich würde sagen, das, das stellen wir gleich nochmal ein bisschen hinten an. Ja. Weil es ist ja eigentlich gar nicht so lustig, ja, wenn man jetzt überlegt, dass da ja viel viel Blödsinn auch im Moment passiert. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal dazu kommen, warum gibt es überhaupt diese ja, ja, Panik? Ja? Was genau. ist jetzt überhaupt der Auslöser? Ähm, ja, dazu sollte man jetzt wissen, dass ja, halt dieser sogenannte Coronavirus unterwegs ist. Und Falls ihr noch nicht davon gehört habt, oder davon noch nicht betroffen worden seid. Tja, wer weiß. Wir sagen, ja, soll es ja
1: alles geben. Leute, die keine Zeitung, kein Fernsehen, aber dafür Podcast hören.
0: Ja, ist auf jeden Fall vernünftig. So ja. wie ich zum Beispiel. Ich bin ja auch so einer. Ich höre auch lieber Podcasts. Empfehlt uns euren Freunden und Bekannten. Ja, und euren Hunden und Katzen. Unser mhm. Hund hört uns auch gerne. Immer wenn wir nicht da sind, können wir... Egal, andere Geschichte. Ja. <lacht> Zurück zum Virus. Genau, nein, also... Ähm, es ist jetzt seit... 2019, halt diese neue Form dieses Coronavirus unterwegs, hat sich ja anscheinend aus Richtung China in den europäischen und amerikanischen Raum ausgebreitet. Mhm. Und ähm, jetzt ist mir öfter begegnet auf ja, Social Media, äh, dass da solche Menschen unterwegs sind, die dann äh, Desinfektionsflaschen mit einem Datumsaufdruck von, ich glaube, 2016 oder 2017 hochhalten und ja. erzählen, ja, das wäre ja alles äh, schon asbach uralt und Coronavirus, den gibt es ja schon so lange. Und äh, das wäre jetzt alles wieder so Fake News. Ja, und. Wir äh,
1: kapieren das doch nicht, dass es eine Virengruppe ist.
0: Richtig, genau. Und äh, zwar gibt's also uns ist der schon bekannt, ich glaube jetzt seit ungefähr 18 Jahren. Ne? Also seit 2002 ist, glaube ich, dieser SARS-Erreger oder SARS-Virus das erste Mal aufgetreten. Und also wie gesagt, seit 2002, 2003, da gab es ja dann diese... Diese ja etwas größere Pandemie mit diesem SARS-Virus mhm. und der gehört halt auch in diese Corona-Familie. Also es gibt halt ja. schon deutlich länger, ja. Und es muss mal halt dazu wissen, dass das, was jetzt aktuell uns hier betrifft, ja dieser ähm, Virus, der ist halt wirklich erst seit 2019 bekannt und scheint ja dann halt ähm, von dem von dem alten Erreger eine ja, Mutation zu sein. Ja. Und was man dazu natürlich dann wissen muss, ist, dass der Virus also die sogenannte Artenbarriere halt überschreiten kann. Das heißt, der befällt im Prinzip nicht nur Menschen, sondern generell Säugetiere, Vögel und Fische und kann halt bei den einzelnen Spezies dann auch zu unterschiedlichen Erkrankungen führen. Und jetzt ist ja der aktuelle Virus, der jetzt seit 2019 bekannt ist, der kommt ja jetzt so aus dieser Provinz Wuhan in China. Ja. Und ja, da... Oder der wird halt zurückgeführt auf den ja bis dahin unbekannten Coronavirus, der halt jetzt den Namen SARS-CoV-2 bekommen hat. Naja, und das ist halt der jetzt vor dem jetzt aktuell alle Angst haben oder Angst haben sollten, wie man sieht. Und ja. Und warum heißt denn der Coronavirus eigentlich Corona? Weißt du das? Naja, aber du wirst es mir sicherlich sagen. Naja, und zwar der Name Coronaviren, der bezieht sich im Prinzip auf das Aussehen der Viren. Ja, okay. Man kann die sich ja uh, unter einem Elektronenrastermikroskop kann man sich die kleinen, coolen Typen angucken. Und ja, jetzt hat er halt auf der auf der Oberfläche sowas wie einen mm. ja, Strahlenkranz, könnte man sagen. Okay. Und das sieht so ähnlich aus, wie wenn du ein Bild von der Sonne siehst. Ja. Ich glaube, wenn, lass mich nicht lügen, Sonnenfinsternis ist die Sonnenkorona, hm. ne? So ungefähr. Ja. So kann man sich das vorstellen. Corona heißt ja, glaube ich, nichts anderes wie die Krone. Ja, ja, die, die Zacken, das sind halt dann so Ausstülpungen, die der Virus Stülpungen dann hat. hat er gesagt. Hat er gesagt. Ob er es auch so meint, wissen wir noch nicht, aber er glaubt ja, schon. Ja, aber ich weiß noch, wie das Ne, Daher kommt dann der Name Corona-Virus und... Ja, wie gesagt, ist halt gar nicht so neu, wie alle denken. Wir kennen halt schon ein bisschen länger. Halt zumindest die Art. Und jetzt wird natürlich auch noch heftig spekuliert, wo der Virus eigentlich überhaupt herkommt. Da sind jetzt schon Gerüchte umgegangen, dass es sich dabei um eine, eine ja quasi speziell gezüchtete Laborversion halten, handeln soll. Und äh, da wurden aber dann gewisse Genomvergleiche mit früheren Virus Virusisolaten gemacht und da wurde halt dann festgestellt, dass das halt nicht sein kann. Und jetzt wird vermutet, dass, ähm, naja, weil halt der Virus von Wildtieren halt auch auf den Menschen übergehen kann.
1: Für diesen Fischmarkt da bestimmt.
0: Genau, im Wuhan, der Fischmarkt wird da so ein bisschen eingegrenzt als eventueller ja, Ort der Übertragung auf den Menschen und... Seitdem hat sich der Virus da stark ausgebreitet und da war ja irgendwann mal Stand der Dinge, dass da irgendwie teilweise bis zu 40 Millionen Leute unter Quarantäne gestellt wurden von der chinesischen Regierung, was eigentlich viel zu spät geschehen ist. Die Ausbreitung war ja schon ziemlich weit fortgeschritten mhm. und jetzt muss ich mir vorstellen, 40 Millionen Menschen, das ist die Hälfte so. der deutschen Einwohner.
1: Gut, das funktioniert natürlich auch nur in China. Hier wirst das, glaube ich, schon logistisch und organisatorisch nicht hinbekommen, die Hälfte der Bevölkerung einzusperren, aber jetzt können wir gucken, wie viel prozentual das in Deutschland wäre, im Vergleich zu den 40 Millionen in China.
0: Richtig. Ja, wobei. Daher
1: ist das wahrscheinlich auch wieder relativ zu sehen.
0: Ich meine, da sehen wir jetzt aktuell natürlich in Italien, dass es halt auch funktioniert, dass mit ja schon heftigen Maßnahmen versucht wird, den Virus zu unterdrücken. Oder die Ausbreitung zu unterdrücken, muss man sagen, indem die halt diverse Universitäten, Schulen, ja. ich glaube Kindergärten sperren Verschließen. Ja, schließen. Zwei, äh, zwei Wochen Quasi Zwangsurlaub,
1: Corona-Urlaub.
0: Genau, Corona-Ferien. Corona ja. Richtig. Und ähm, die gehen, glaube ich, bis zum 15.3. Ja,
1: bis Mitte März soll da alles zu sein.
0: Ja. Wir haben heute den, also Tag der Aufnahme heute ist der 7.3. Und ja, wie gesagt, da halten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf, was da passiert und wie es hier in Deutschland sich weiterentwickelt. Ähm, was wissen wir denn? Wie lange dauert denn die Inkubationszeit eigentlich? Also,
1: Inkubationszeit sind 14 Tage, du bist aber auch, bevor du dich überhaupt krank fühlst, bist du schon lange infektiös, weil du hast ja eben schon die Mutation angesprochen, so wie ich das gelesen habe, mhm. unterscheidet sich das jetzige Coronavirus zu dem SARS-Virus in dem Fall, dass es ein Protein hat, das es ihm ermöglicht, in den oberen Atemwegen zu reifen und schon wieder infektiös zu werden. Und die Immunrezeptoren sitzen halt erst in den unteren Atemwegen, in einem Bronchien oder wie auch immer.
0: Genau, ich glaube im im und, Gaumen, Rachenbereich. So, und wenn ne? du
1: da erst, wenn die Viren da schon sind, hast du schon längst all deine Kontaktpersonen angesteckt. Deswegen ist das, glaube ich, auch nur einzudämmen, wenn die Leute ein bisschen auf Hygiene achten. Wenn einer am Niesen oder am Husten ist und man offensichtlich einen Eindruck hat, dass er krank ist, ist natürlich nicht panisch vor jedem, der da Niest schreiend weglaufen oder mit dem Finger auf ihn zeigen. Das ist auch nicht das Wahre. So also ein bisschen mit Sinn und Verstand an die ganze Sache zu gehen. Vor allem das regelmäßige Händewaschen, auch in den Firmen, am Arbeitsplatz, auch wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, nein, nicht bei mir. Ich wasche mir meine Hände nach jedem Toilettengang und benutze auch das Infektionsmittel. Aber auch bei mir am Arbeitsplatz gibt es Kollegen, die es mit der Händehygiene nach dem Toilettengang, sei es groß oder klein, nicht so genau nehmen, bis gar nicht vorhanden.
0: Ja gut, ich glaube, so da, Kollegen gibt es überhaupt Da eine. gehen
1: gerade mal vielleicht die Fingerspitzen, <lacht> wenn überhaupt, oder das Wasser, so also ein Bruchteil von zwei Sekunden wird rausgegangen. Und ich habe schon gesagt, normalerweise müsste man der Geschäftsleitung die Namen nennen, weil es ist ja auch eine Gefährdung von Geschäfts-, Geschäftsschädigen. Kannst du sagen wir es wie es ist, kann ja Geschäftsschädigen sein, wenn ich jetzt, vor allem jetzt, in dem Zeitalter, wo Corona so hoch ansteckend ist, natürlich sind auch andere Infektionskrankheiten wie Magen-Darm-Grippe oder ähm, wie heißt diese diese Grippe-Virus da ähm, Noro, der Norovirus, Norovirus hm. ähm, wenn man da schon sich nicht die Hände wäscht. Aber jetzt, wo dann wirklich eine Infektionskrankheit, die wirklich hoch ansteckend ist, wenn man dann immer noch nicht sich die Hände wäscht, das vorsätzlich, nicht ich hab's vergessen, ups. Nein, vorsätzlich. Dann müsste es eigentlich schon eine Ermahnung geben und dann eine Abmahnung. Weil es ist meines Erachtens schon geschäftsschädigend oder kann geschäftsschädigend sein. Und plötzlich da eine ganze Abteilung, äh, ganze Abteilung. Bei uns wären dann bestimmt locker zwei Abteilungen, die alle dieselben Toilettentrakt benutzen, davon betroffen. Okay. Und bei kleinen Firmen, muss ich überlegen, bei kleinen Firmen ist das ja noch viel viel krasser. ne? Da macht
0: so auf jeden Fall schneller die Runde, ja.
1: Da ist mal ratzfatz die ganze Firma lahmgelegt und der Chef geht unter Umständen pleite, weil er die Aufträge nicht halten kann.
0: Ja, ich sag mal, das sollte aber jedem ja. klar sein. Also es gilt für den Coronavirus, genau. sowie für diverse andere Krankheiten, die durch Viren, Bakterien etc. übertragen werden, regelmäßiges Fingerwaschen In der Regel mit, egal ob kaltem oder warmem Wasser, die Wassertemperatur spielt keine Rolle, sondern es sollte Seife benutzt werden. Stinknormale Seife ist eigentlich ausreichend. Und das Händewaschen sollte mindestens 20 bis 30 Sekunden dauern. Und ganz wichtig, Finger oben, Finger unten und zwischen den Fingern genau. waschen. Ja, und dann kann eigentlich gar nicht mehr so und viel stehen. Und nicht Schick nur die Kuppen. Gehen. Richtig. Da darf Kuppen. die Hand schon mal das Wasser komplett ja, äh, also ne, berühren.
1: So viel zum Meckern über... Die Arbeitskollegen. Ja, wir schweifen
0: wieder ab. Ja. Ähm, wissen wir denn, welche Symptome auftreten nach der? Ja. Ah, ich muss mal den Stuhl wieder
1: heranrücken, ohne deinen Teppich zu knicken. Symptome, ja, übliche Krippersymptome. Halsschmerzen, Fieber, trockener Husten. Einige haben sollen Durchfall haben. Es wird immer nur von den Symptomen geredet. Das heißt aber nicht, wird nicht gesagt. Ein Symptom. Zwei von drei, drei von vier, alle vier? Das ist die Frage. Unwohlsein, hohes Fieber. Gut, bei hohen Fieber, ja, da würde ich dann schon sagen, hm, ich rufe mal den Hausarzt an.
0: Ganz wichtig, Hausarzt soll Anrufen. angerufen werden genau. und nicht einfach auf der Matte stehen, halt um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Richtig. Dann haben wir ähm, das äh, Robert-Koch-Institut, abgekürzt RKI, ne? Robert-Koch-Institut, ja. sagt auch, ähm, dass halt die Verläufe von den oder, bei, 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 ja. genau, bei den Patienten unterschiedlich verlaufen. Die einen haben halt wirklich nur Kratzen im Hals, bisschen Husten. Die anderen haben dann wirklich bis hin zu einer Lungenentzündung. Und, äh, ja, schon Atemprobleme genau. haben die halt einiges aufzuwarten. Ich glaube,
1: die Dunkelziffer an den Infektionen, die ist auch relativ hoch, eben, wie du schon sagst, bei den milden Verläufen. Wenn einer nur einen Kratzen im Hals hat, vielleicht dadurch schon infektiös ist, keine Ahnung und sich nicht testen lässt, der fließt in keine Statistik mit ein. Richtig. Sondern nur wirklich die Extremfälle, die dann wirklich Fieber und Gliederschmerzen, Husten ausbilden, die werden ja statistisch gesehen erfasst. Von daher könnte der Virus schon weitaus mehr verbreitet sein, ohne jetzt Panik machen zu wollen,
0: als bekannt ist. Ja, richtig. Formal, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Ansteckung ist halt schon dann möglich, oder dass ich andere anstecken kann, ist ja schon dann möglich, wenn ich selber noch keine wirklichen Symptome zeige. No. Ähm, dann wissen wir noch, was ich da noch ganz interessant finde, ist, äh, wenn ein Mensch jetzt den Virus gehabt hat, also quasi die Symptome gezeigt hat, und es wurde positiv auf diesen neuartigen Coronavirus getestet, ähm, dann sagt der Virologe Uwe Gerd Liebert, sagt dann, äh, dass es möglich ist, dass man im Moment Immun ist, aber dieser Immunschutz soll wohl nicht lange anhalten. So, Also er schätzt auf circa zwei, drei Monate und danach ist sogar eine erneute Ansteckung mit dem üblichen Krankheitsverlauf wieder möglich. Ja, das finde ich schon ziemlich krass. Also
1: ja, bis dahin. Also jetzt ist ja momentan der Plan der Experten, Zeit zu gewinnen. Damit man sich in die wärmeren, trockeneren und mit mehr Sonnenaktivität. In ja, reichen Monate retten. Retten kann in Anführungszeichen. genau Einfach dadurch, dass der Virus dann einfach sehr viel leichter zu bekämpfen ist durch die trockene, warme Luft. UV-Licht, was den Virus
0: zerstört. Genau, also nicht lange auf Oberflächen haftet, genau. weil da ist jetzt wohl aktueller Stand der Dinge. Was getestet wurde, dass der Virus wohl auf Oberflächen ähm, ja, circa neun Tage überleben soll. Das ist so ja. mein Stand der Dinge jetzt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber neun Tage soll wohl getestet worden sein. Und jetzt unterbreche ich dich. Ja, bitte. Und an alle Hamsterkäufer
1: jetzt, jetzt denkt nach, ihr habt euch Nudeln gekauft, 50 Pakete,
0: neun Tage Coronavirus da drauf. <lacht> Nur so nebenbei. Pass auf, ich hab mir... <lacht> <lacht> Ich hatte neulich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe mir USB-Ladekabel bestellt. Mhm. Ne? USB-A auf USB-C. Und auch USB-C auf USB-C. Mhm. Für halt hier diverse Kabel und, und neue Handys und Smartphones. Äh, Handys und Smartphones, genau. Ja. Guten Tag, Daniel. <lacht> Handys und Tablets. Und dann packst du diesen kleinen Karton aus, den dir dein Lieblings-Online-Anbieter geschickt hat ich musste so lachen. So ein kleiner weißer Karton mit, ich glaube, was war da drin? Zwei oder also ja, ich habe einen Karton bestellt mit zwei Kabeln und einen Karton mit so mit einem Funwer Set Kabel. Mhm. Und hinten drauf alles chinesische Schriftzeichen und dann machst du diese Folie auf und hörst du quasi schon die Viren lachen, ja? Ich hatte mich richtig richtig geekelt, diesen Karton aufzumachen, weil, weil du komplett verrückt gemacht wirst in den das, Medien. Das nächste Mal erstmal die Frau aufmachen lassen.
1: Ja, aber die packt mhm. mich ja im schlimmsten Fall auch wieder an.
0: Ihr musst du immer kurz Abstand halten, guckst, ob sie krank wird. Kann sie immer noch in Holzschuppen stecken. Ja, oder so. Auch fürs nächste Mal. Das kann
1: ich mich jetzt auch nur trauen zu sagen, weil sie es nicht hört. Oder hören wird.
0: Das wird sich zeigen.
1: <lacht> ich werde ja die Reaktion beim nächsten Mal merken. Anmerkung an mich. Keine Tabasbällchen von Iris mehr annehmen.
0: Ja doch kann man mal machen <lacht> ähm, zurück zu der Virusgeschichte ja. jetzt hat natürlich diese ich meine man kann das jetzt alles sehr lächerlich sehen und sagen ja also was mir viel begegnet ist viele sagen das ist jetzt eine ähnlich der der äh, normalen oder halt, ähnlich der normalen Grippe ja alles gar nicht so schlimm und das wird hochgebauscht und keine Ahnung mhm. ähm, jetzt ist es aber so dass halt dieser, dieser diese Virusepidemie auch wirklich wirtschaftliche Folgen hat ja das heißt wenn man sich jetzt zum Beispiel Italien anguckt in Italien hatten wir vorhin schon gesagt diverse ja. Schulen Kindergärten etc zu jetzt denkst du im ersten Moment okay gute Idee die Kinder das verbreitet sich nicht weiter entschuldigung und ähm, jetzt musst du aber bedenken in Italien ist das auch ähnlich wie bei uns die meisten Eltern gehen da auch Vollzeit arbeiten ja das heißt Mama Papa sind auf der Arbeit und die Kinder, die eigentlich nicht in die Schule dürfen, müssen ja noch zu Hause bleiben. Ja. Da muss wieder irgendeiner der Elternteile Urlaub machen. Ja, und das muss ja auch erstmal realisiert werden. So, das hängt dann hinten dran. Dann, ähm, hat man das Problem, das was wir gerade hier in Deutschland sehen, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, also, was wir bis jetzt wissen, Stand der Dinge ist, es breitet sich immer mehr aus, aktuell. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei ungefähr 600 Infizierten in Deutschland, was jetzt natürlich auf 80 Millionen oder etwas über 80 Millionen Einwohner gar nicht so viel ist. Aber Fakt ist, es geht im Moment rum, es wird mehr. Und jetzt kann es dazu führen, dass auch hier in Deutschland Firmen geschlossen werden. So, jetzt haben wir mit Produktionsausfällen zu rechnen. ja. Das heißt, es könnte im Prinzip die gesamte Konjunktur in Deutschland bremsen, je nachdem, was alles geschlossen und zugemacht werden müsste. Und das führte dann letztendlich zu einer vorübergehenden Rezession. Ja. Ne, das darf man halt echt nicht lassen. Das achten. ist
1: möglich. Auch kleine Firmen, die wirklich kaputt gehen da dran an dem Virus. Ja. Weil einfach die Mitarbeiter krank sind. Und der Geschäft muss ja auch nicht mal krank sein. Aber kann halt den Aufträge nicht erfüllen. Kriegt keinen Ersatz, nichts. Und muss halt auch sein Geschäft aufgeben dann.
0: Du musst dir vorstellen, du hast einen kleinen Betrieb mit, was weiß ich, 20 Mann. Ja. So, und du musst jetzt deinen Laden halt wegen der Geschichte für zwei Wochen zumachen okay. oder drei. Ja. So, und dann was machst du denn? So, jetzt ist das so, ich glaube, wenn der, derjenige, der infiziert ist, der bekommt ja theoretisch, wenn er krankgeschrieben ist, ganz normal, was er ja. dann wäre, bekäme er weiterhin trotzdem Lohnfortzahlung für ja. sechs Wochen. Also es fällt ja. halt die normale Krankenregelung, das muss der Chef bezahlen. Ab der sechsten Woche übernimmt sie im Prinzip die Krankenkasse. Wer finanziert denn jetzt überhaupt den Ausfall? Weil eine Versicherung macht das zum Beispiel nicht.
1: richtig. Ich habe gehört, wenn der Verdacht besteht, Chris, und du, du musst 14 Tage in Quarantäne, ohne dass du wirklich krank bist, kriegst du deinen Lohn weiter von deinem Chef, quasi wie bei der Krankenfortzahlung. Hm. Aber der kriegt das aus öffentlichen Mitteln dann zurückerstattet.
0: Komplett, ich glaube teilweise. Ne,
1: ja, ich glaube komplett. Komplett sogar. Aber wenn jetzt wirklich seine 20 Mitarbeiter wirklich krank sind und krank gemeldet sind, dann muss er für 20 Mitarbeiter den Lohn fortzahlen hm. und da weiß ich nicht, ob er es dann auch aus öffentlichen Mitteln ersetzt bekommt. Hat keine Einnahmen mehr, weil er kein... Dann
0: produzierst du in dem Moment Genau. Nicht. Keine Produktion, gleich du kannst auch keine Rechnung schreiben. Kein ist Warenausgang. Die Frage
1: halt, wie groß sein, seine Geldreserven sind, so ein Puffer, um so eine schlechte Situation abzufangen. Sind so groß, überlebt das vielleicht die Firma? Wenn nicht, macht sie zu. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall, ja.
0: Ja. Dann haben wir ja im Moment ja schon einige internationale Risikogebiete, die halt von der WHO so eingestuft wurden. Und da ist jetzt aktueller Stand der Dinge, dass sogar eventuell, das fand ich jetzt ziemlich erschreckend, weil wir halt selber auch aus NRW kommen, dass NRW ja, selber auch ein sogenanntes Risikogebiet werden soll, wo halt dann wirklich dann auch vor Einreisen und Ausreisen etc. gewarnt wird, so wie jetzt halt aktuell, klar, in China. Dann haben wir äh, im Iran, also in China ist es natürlich hier, ähm, äh, ja, Wuhan, ja, diese Region. Mhm. Dann im Iran wäre es die Provinz Gom, Teheran, da die Ecke. Mhm. Südtirol ist, glaube ich, letzte Woche dazugekommen. Ja. Und äh, dann halt äh, generell Italien. Da ist ja jetzt, äh, ja, so die, die die Region Lombardei und äh, ich glaube die die Provinz Padua und so weiter, ne, die waren alle betroffen. Dann, was hatten wir denn noch? Ja, Südkorea, glaube ich. Südkorea war noch dabei. Und ja, gut, halt in Deutschland selber ist halt jetzt, wie gesagt, Nordrhein-Westfalen, da war ja Heinsberg, war ja sehr stark betroffen. Ja. Und wie gesagt, jetzt aktuell der Fall ist halt, es kommen halt immer mehr dazu und Nordrhein-Westfalen wird höchstwahrscheinlich auch als Risikogebiet eingestuft. Ich
1: glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Nepal oder Tibet, doch Nepal, müsste es sein, hat jetzt glaube ich sämtliche Einreisen von Ausländern erstmal unterbunden.
0: Okay, das heißt, darf kein Flugzeug landen. Und ja. also wirklich und Keine Touristen mehr, nichts, um sich quasi abzuschotten. Okay, ja, ist ja eigentlich vernünftig. Ich meine, klar, das schränkt natürlich jetzt ja. unsere Freiheit ein, aber...
1: Ich glaube, der internationale Reiseverkehr trägt natürlich auch dazu bei, dass so ein Virus einfach nicht mehr nur lokal begrenzt agieren kann oder halt länger als eine Woche braucht, um von China nach Europa zu kommen, mhm. oder von China nach Amerika, sondern halt über die alten Handelsrouten, mit so Flugzeug bist ja innerhalb von ein paar Stunden um die halbe Welt. Richtig. Und nimmst natürlich den Virus mit. Und ich glaube, diese, diese Freizügigkeit und diese Reisemöglichkeiten
0: tragen schon dazu bei,
1: eine Epidemie zu fördern.
0: Genau. Ja, nun, das sehen wir überall. Ne? In, in, ich glaube Los Angeles war's, da ist der Virus aufgetaucht. Dann äh, ja Europa, ne? Italien Europa. ganz, ganz besonders stark betroffen. Und ja, es breitet sich jetzt immer weiter aus. Und und der Witz ist auch, es wurde jetzt hier regional bei uns gesagt dass äh, das nicht mal wirklich von außerhalb jetzt weiterkommen muss, also jetzt von weiter also von von Einreisenden, die von weiter her kommen, sondern es verteilt sich halt jetzt wirklich hier unter den Menschen, die halt schon infiziert sind oder es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Ja, ja. genau, das ist natürlich das Problem. Und da dem jetzt auf die Schliche zu kommen. So, und äh, jetzt wissen wir zum Beispiel aktuell, gestern war ja der 6. März und da war Stand der Dinge gestern Abend äh, dass da so rund 674 Infizierte in Deutschland ja. jetzt aktuell gemeldet sind. ja, Und äh, das heißt, da kommen irgendwie so pro Tag, glaube ich, sollen pro Tag circa 140 Leute hinzukommen. Das ist eine Menge. Ja, das macht schon eigentlich aus. Ja,
1: ich habe in der Pressekonferenz gesehen vom Gesundheitsminister mit diversen Fachleuten und da war auch ein Virologe okay. dabei vom Robert-Koch-Institut ja. und der hat gesagt, die R0-Zahl von Coronavirus und das hat, ist wahrscheinlich, ist die Ansteckungszahl, wie infektiös ist so ein Virus, ist momentan bei dem Coronavirus ähm, drei. Das okay. heißt, ein Infizierter steckt drei weitere an. Im Vergleich dazu Mar äh, Mars äh, Masern. Masern, ja. Masern haben eine R0 Zahl von 18. Okay. Einer steckt 18 weitere an. Und äh, liegt halt einfach daran, weil, wenn der Infizierte von den Masern den Raum verlassen hat, <lacht> versucht leise zu machen, und es gletschert trotzdem. Ähm, wenn, wenn der Infizierte mit den Masern den Raum verlassen hat die Virusteilchen von Masern, die schweben halt relativ lange in der Luft. Mhm. Von Corona, die sinken ja nach 1, 2 Meter, sind die ja schon am Absinken wieder und schweben halt nicht so in der Luft. So ist die, halt die R0-Zahl von Corona 3. Es mhm. muss halt versucht werden, auf 1 zu kommen, dann stagniert es. Oder halt am besten auf unter 1, 0. Mhm. Dann wäre die... Infektionsfälle rückläufig.
0: Ja, da müssen wir gucken. Im Moment wird ja alles dafür getan, dass hier in Deutschland diverse Großveranstaltungen abgesagt werden. Macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ja, ist definitiv sinnvoll. Ich meine, klar, jetzt alle Schulen zumachen, das, wie ich ja gerade schon mit dem Italien-Beispiel sagte, das ist halt gar nicht so einfach. Weil, wenn du jetzt hergehst und sagst so, hier, kann er, fangen wir mal nur mit Nordrhein-Westfalen an. Wir würden jetzt hier alle Schulen zumachen. Ja, was machen wir mit den ganzen Kindern? So, die dürfen nicht in, in die Schule, nicht in irgendeine externe Betreuung, wie auch ja. immer. Ähm, die müssten halt dann irgendwie zu Hause bleiben. So, wer von den Eltern, so, ich meine, okay, der eine oder andere kann vielleicht Homeoffice machen, der könnte genau. da zu Hause bei den Kindern bleiben und das würde irgendwie funktionieren. Aber es, es haben halt nicht alle Eltern einen Bürojob. Die einen fahren LKW, die anderen fahren Taxi, die anderen gehen ja. äh, äh, sonst wo im Geschäft arbeiten. Die können halt nicht einfach zu Hause bleiben. Die müssen halt bei ihren Kindern dann bleiben. So, was ist dann mit der Arbeitsstelle? Ja. Genau. Man könnte sich jetzt äh, halt dann Urlaub nehmen und machen und tun und das wirft aber alles durcheinander und es wird halt nicht wirklich funktionieren. Und da sagt ja auch unser Gesundheitsminister, dass das halt so nicht wirklich sinnvoll ist, da bin ich auch so einigermaßen bei ihm und äh, vertrete das auch so ein bisschen, dass das halt keinen Sinn macht, aber die Frage ist halt, wird es Sinn machen, wenn die Anzahl der Infizierten jetzt wirklich tagtäglich um 140 Leute steigt und es immer und immer mehr werden, dann müssen wir handeln und reagieren. Also so so, so eine Art hier Systemfreeze, sag ich mhm. mal, ja, dass man jetzt einfach mal sagt so die Wirtschaft, wir stoppen jetzt einfach mal alles für zwei Wochen. Jeder bleibt mal schön brav zu Hause, da wo es möglich ist, ja. und wir wir verhindern eine weitere Ausbreitung. Aber das ist halt wirklich nicht einfach.
1: Ja, ich habe auch schon den Gedanken gespielt, von zu Hause zu arbeiten, aber Momentan habe ich noch nicht ähm, mit meinem Chef darüber gesprochen, auch wenn es für mich möglich wäre
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja Das war das war ja, glaube ich, auch Thema bei euch in der Firma, dass ihr von der äh, Heeresleitung quasi informiert ja, also wurdet über
1: den CEO hat ein Rundschreiben mhm. auch gegeben auch wenn momentane Regelungen, betriebswirtschaftliche Regelungen zum mobilen Arbeiten fehlen, ist es doch jetzt in der Situation möglich. Führungskraft bei denen, wo es arbeitstechnisch möglich ist, ein
0: Homeoffice zu vereinbaren. Ja, finde ich auf jeden Fall seitens eurer Firma ziemlich gut, dass die euch das schon mal als Option einräumen. Uh -huh. Und ich meine mich dunkel daran erinnern zu können, dass die auch sowas reingeschrieben hatten, wie du hast mir so einen kleinen Ausschnitt davon gezeigt. Ja, also keine Meetings mehr,
1: sondern halt genau. man sollte Telefon- oder Videokonferenzen bevorzugen.
0: Genau, durchaus sinnvoll. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, schwenken wir zu so langsam um auf ein Thema, was halt direkt mit dem Coronavirus und der Panik davor zusammenhängt. Und zwar ist Hamstern sinnvoll.
1: Ja, das ist die Frage, ne? Wo fängt überhaupt Hamstern an? Ich habe gesehen, du hast sechs Packungen Klopapier, 20 Tüten Milch. Ist das für eine vierköpfige Familie, ist das normal oder ist das schon Hamstern? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Hamstern, also... Ja, wo fängt Hamstern an? Ich sag mal, der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, dass wir in der Regel, wenn wir einkaufen, dann meistens größere Mengen, weil wir fahren nicht so gerne einkaufen und gehen dann lieber einmal und holen halt viel. Also für uns ist es gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, du hast halt jetzt unser Vorratsräumchen gesehen ja. und ich, für den einen mag das viel sein. Für mich ist das halt eher Normalzustand. Deswegen ja halt die Frage, wo fängt halt Hamstern an? ne Richtig. Ich glaube, Hamstern... Also, also ham tut nicht der
1: Einzelne, sondern hamstern tut dann, wenn die Gruppe in der Gesellschaft, viele, ja, das, wenn das die Regale plötzlich ja. wirklich ungewöhnlicherweise leer gekauft werden von Leuten, die vielleicht vor sonst keinen Vorrat haben hm. oder die sonst täglich einkaufen gehen.
0: Ja, und die Frage ist halt immer, was wird gehamstert? Also ja. Toilettenpapier würde ich jetzt gar nicht mal als so wichtig erachten, ja. Da gibt es eigentlich um wichtigere Sachen. Wie, wie halt, wie man vorhin das Thema schon mal mit dem ja, Mehl. Ja, genau. also mir wäre jetzt Mehl zum Beispiel wichtiger wie Toilettenpapier, weil Toilettenpapier schmeckt nicht. <lacht> nicht, dass ich schon mal probiert hätte, aber das ist jetzt so, ne, habe ich, ich mir halt gedacht. War dir jetzt ein <lacht> Daniel sein Outing. Daniel ist Toilettenpapier. Jam, jam. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm. ja. Also du? ist halt die Frage, ne? Genau. Und ähm, da war irgendwas mit
1: ja, DM, glaube ich. Genau DM. Ne? Keine ja, Werbung. War ähm, ja, das ist ja halt ja spezifisch. Wahrscheinlich werden das andere für, ähm, Geschäftsleiter, Firmeninhaber, wie auch immer du den nennst, da ähm, die gleiche Entscheidung drauf haben. Also in diesem Fall speziell DM hat die Anweisung rausgegeben: Hygieneartikel und Desinfektionsmittel nur noch zwei pro Kunde also in haushaltsüblichen Mengen herauszugeben. Eben aus dem Grund, dass alle Kunden was bekommen können und nicht einer mit der ganzen Palette da wieder rausläuft, die am frühen Morgen erst da reingestellt wurde. Ja, richtig. So so war ist die Anweisung an die ganzen Mitarbeiter von denen wohl rausgegangen worden, gemäß der irgendeiner Tageszeitschrift, die ich jetzt nicht nennen möchte. Hm. Und ja, Macht doch Sinn. Also, wer, wer schleppt schon an einem Tag da 10 Packungen Klopapier raus, wenn er schon fünf zu Hause hat?
0: Ja, aber also, ich, ich, ich würde ich, 20 Packungen Nudeln. Ich würde da, ähm, das ist halt die Menge, die, die du kaufst. Das macht, doch ja. das Hamstern aus. Also, das, das Hamstern würde ich so ein bisschen mit dem amerikanischen Prepper-Modell vergleichen. Prepper, sagt ihr was? Ja. Ja, Prepper sind ja die das Leute. Ist, das ist so Porno, oder? Genau ist äh, Porno. <lacht> das ist Porno in Martins Kopf oder weißt du? Ja, Prepper sagt genau ja. was. Nein, Prepper, das sind kurze Erklärung. Das sind halt die Leute, die ähm, ja Prepper präparieren. Wie soll man sagen, die, die sich auf den halt auf den Weltuntergang, auf den, auf den Worst Case vorbereiten. Ja. ja, ich sag mal, das sind halt wirklich so teilweise Verrückte, die sich hinterm Haus einen Luftschutzbunker und drei Meter tief unter die Erde bauen lassen und da ja. wirklich alles bevorraten, um die nächsten Jahre zu überleben nach einem eventuellen Atomschlag. Ja, das wäre ja, zum Beispiel oder, ein Prepper.
1: Oder zusammenbrechende Börse. Ja, genau.
0: Also die wirklich versuchen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und äh, ja halt dieses Preppen, das ist für mich Hamster. Ja, die Dann, wirklich alles in rauen Mengen bunkern und machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes bunkern. Dann bin ich auch ein Prepper. Weil? Weil ich in ein Mehrfamilienhaus
1: gezogen bin. Das heißt, im Worst Case überfalle ich die Nachbarn und sammelt da dieser
0: Nahrungsmittel auf. Ja, ich sag mal, es gibt natürlich verschiedene Modelle. Es gibt einmal die Prepper, die sich äh, halt alles schön hinlegen und machen und tun. Und dann gibt es auch die Plünderer. Das wäre nee. dann dein Part. Okay, kann man so machen.
1: Ich bin Modellplünderer.
0: Ja, jeder findet äh, nach der Krise seinen Weg. Oder in der Krise, wie auch immer.
1: Ich komme von mir zu dir. Oh, darf sich immer
0: Mehl wälzen, um die feuchten Stellen zu finden.
1: Der Hund, der beißt mich nicht, der freut sich, wenn er
0: mich sieht. was ändern wir dann. Der wird dann auch ausgehungert sein und der sieht dann hier unser tapas ja, die Ja, das,
1: das ist kein Problem, ich bringe schon was mit von den Nachbarn.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ja, wo, wo, wo fängt Hamster an? Genau, das an? ist halt die Frage.
1: Ne, Wo fängt Hamster an und wo hört die normale Bevorratung
0: auf? Ja, ich würde jetzt mal sagen, für mich sind so, was weiß ich, fünf bis sieben Packungen Toilettenpapier normal, weil wir das dann irgendwie alle drei Monate mal kaufen, ja.
1: Ja, ist ja okay. Man kann ja auch da auch vielleicht Angebote abfangen.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Nutzen, genau.
1: aber es halt, dann ist halt wirklich dann, wenn der Normalbürger, der normalerweise nicht bevorratet in den Mengen, zu Mengen greift, die unnormal sind.
0: Richtig. Origin will dir irgendwas sagen. Ja, das poppt die ganze Zeit auf. Das ist nicht wichtig. <lacht> Klicken mal weg. Ja. Ähm, die Frage ist auch immer, was wird gehamstert? So, also wie du von sagtest, wichtig wäre mir zum Beispiel, um halt lange über die Runden zu kommen, wenn schlechte Zeiten kommen, ähm, Holz.
1: Ja gut, Holz. Ja. ja.
0: Es kann immer mal sein, das es passiert immer ich habe halt den Luxus, ich habe einen Holzschuppen, ich kann mir da irgendwo ein bisschen Holz hinlegen und jetzt könnte zum Beispiel grillen, wenn wir keinen Strom haben.
1: Wollt ihr da, bevor ich gerade drauf zu sprechen kommen, jetzt habe ich darüber nachgedacht, ja, Epidemie, ähm, irgendwann sind ja auch die Leute krank, die im E-Werk arbeiten, Wer stellt die Stromversorgung sicher.
0: Ja, ja, gut, es ja. muss ja, muss ja nicht mehr auf, oder, auf, auf die, auf die Virengeschichte ja, zurückzuführen oder was, sein. Es oder kann. Geht, was geht kaputt? Es kann ja sein, passieren, sein. Genau, hier Solarstürme oder so, irgendwelche Transformatoren die gehen hat kaputt. Haben
1: Leute ihr 100 Päckchen Nudeln und kriegen die nicht gekocht?
0: Noch ja, viele vielleicht weil, nicht. Ja, aber ganz Strom. Ja, ich sag mal, da gibt es ja auch viele praktische gesagt, Sachen aus dem packe, Outdoor Store. Ich
1: packe Frau und Kind und wir plündern erst die Nachbarn und dann kommen wir vorbei mit den Konserven.
0: Ja, was, was interessant ist, es gibt halt im, im in diversen Outdoor-Stores, da kriegst du halt solche Sachen wie Esbit-Kocher ja, zum Beispiel ja, aber, oder Gaskocher. Hast du
1: mein, den, unten im Keller? Soll ich gucken gehen?
0: Ich habe einen Esbit-Kocher. <lacht>
1: ja. Okay, du hast ja auch sechs Packungen, Klopapier, sieben. <lacht> also ich hätte keinen sb kocher Esbit. Esbit. Also ich bräuchte ihn jetzt auch eigentlich nicht.
0: Nein, brauchen, nein, nein, das ist ja... Das ist ja, ja, ja da ich, könnte, könnte man fast meinen, ich wäre ein Prepper, aber das ist natürlich nicht der Fall.
1: Also ich gehe auch mal nicht davon aus, dass ich ihn benötigen würde jetzt. Sondern ich gehe mal davon aus, ich setze Vertrauen in unsere Bundesregierung, wer auch immer da jetzt dann zu dem Zeitpunkt das Ruder in der Hand hat... Sei es Helmut Kohl, Angela Merkel, Gerhard Schröder
0: Warte, ehe äh, äh, du es weiter ausschweißt, ganz, ganz kurz. Ehren. Pass auf, du, du sagst jetzt und das, das, ist, das ist genau der springende Punkt, finde ich du sagst jetzt in dem Moment Du verlässt dich jetzt auf unsere Bundesregierung. Ja, ich habe so, so Vertrauen. Jetzt, okay. So weit, so gut. Im Moment sehr schwierige Zeiten da jemanden zu vertrauen, finde ich äußerst kritisch, aber egal, anderes Thema. <lacht> Noch einmal, wir, ich überfalle einfach die Nachbarn. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, nein. Du, du sagst du vertraust denen. So, ja, was das bleibt heißt, denn das übrig? Das heißt, du würdest jetzt im Prinzip sagen, so, sorry, Leute, ich stehe jetzt hier oben auf meinem Balkon, ich gucke jetzt so runter und gucke in mein Regal und habe nichts mehr im Kühlschrank <lacht> und die. Lass mich ausreden, lass mich ausreden, ist wichtig. <lacht> Du hast einfach keine Vorräte zu Hause. Oder ganz, ganz wenig. So, du hast deine drei Dosen Ravioli, du hast zwei Päckchen Nudeln und eine Packung Käse. Warst so, du, das ist, Haus? natürlich, immer. So, jetzt stell dir vor, ja, ich muss ja eure Nachbarn auch hm. mal ausspähen. was die so haben. Damit ich weiß, was du mir mitbringen kannst, damit ich weiß, was ich nicht kaufen muss, damit meine Regale wieder ja. voll werden. So, Spaß beiseite. Ja. Nein, jetzt guckst du, hast halt, wie gesagt, deine drei Dosen Ravioli, deine paar Päckchen ja. Käse und so weiter, ist alles leer. Und jetzt sagst du, weil aus welchen Gründen noch immer findet keine Versorgung mehr statt. Äh, keine Versorgung mehr statt. Das heißt, die Geschäfte werden nicht mehr eingeräumt. Ähm, Im schlimmsten Fall vielleicht noch ein Stromausfall wegen was weiß ich was für einer Katastrophe. Es könnte sein. Nur nur, nur angenommen, ja. der Fall es wäre so. Aber Jetzt stehst du auf deinem Balkon und wartest zum Beispiel darauf, dass der Staat kommt in Form von, ich sag mal von dem THW ja. und versorgt dich mit der Gulaschkanone. Ja. Okay, gut. So, jetzt sagt aber unser Grundgesetz, Man dass wir
1: einen Vorrat haben. Ja. Richtig,
0: dass du zumindest mal irgendwie eine gewisse Krisenzeit von ein paar Tagen selber ja, dich ja, aushalten hab, kannst.
1: Für ein paar Tage habe ich auch schon Lebensmittel vorhanden. Ja. Aber wenn wirklich eine dermaßen Katastrophe kommt, dass keine Geschäfte mehr beliefert werden, und dass die Regierung mit dem THW ausrücken muss, dann reichen auch nicht die, ich glaube, zehn Tage oder 14 Tage sind gefordert.
0: Der Staat selber hat ja auch einen gewissen Vorrat. Es nagelt mich nicht fest. Ich weiß leider gerade nicht, wo das ist. Es gibt auf jeden Fall sowas wie ein Zentrallager, wo Lebensmittel, glaube ich, staatlich von staatlicher Seite ausgehortet werden. Warum
1: lachst du jetzt? Was ist los? <lacht> ich ich, ich überlege jetzt schon, wo das ist. Um Ach so. dahin zu hinzuziehen. <lacht> Nein, ja. das passt mir selber. Aber <lacht> <lacht> Wenn wirklich dann so extrem ist, dass das, dass die dass die regierende Macht ausrücken muss, um Lebensmittel zu verteilen, dann haben wir ist die Frage, wenn so eine Katastrophe da ist, haben wir dann überhaupt noch eine Regierung, die da Lebensmittel verteilen kann.
0: Ja gut, wir Und, gehen jetzt nicht von der politischen Katastrophe nein, aus, sondern wir gehen jetzt ja davon aus. Erdbeben, vielleicht es, es braucht ja es muss ja nicht Deutschland. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht äh, was weiß ich, die Leute, die in der Eifel wohnen, als Beispiel, da geht jetzt doch mal ein Vulkan hoch und <lacht> relativ regional äh, passiert da irgendwas. Ja. Ja, so auf dem Umkreis von, keine Ahnung, 120 Aber Kilometern. Glaube,
1: wenn das wirklich so weit ist, dass du mehr als 14 Tage brauchst, dann ist die Kacke schon echt am Dampfen.
0: Im wahrsten Sinne dann, ja. ja. Wahrscheinlich.
1: Deswegen Und so wie die Leute momentan abgehen, decken die sich für mehr als 14 Tage ein.
0: Ja, weißt du, was das Lustige ist? Die meisten Leute, und das, das fand ich ganz erschreckend, so, ich wäre jetzt so ein Mensch, ich würde mir kaufen, wie du gerade sagtest, Nudeln, ja. Reis, einen kocher Ich habe gern Holz, damit ich mein Zeug auch kochen kann, wenn was ist, im schlimmsten Fall. Ähm, essenstechnisch Konserven. Ähm, da, da führe ich immer ganz gerne an. So Computerspiele wie Daisy. Daisy, ja. sagt ihr was? Das ja. ist so ein überleben Stra Überlebensstrategiespiel. Ähm, und das da es gehst auch du die Plünderer los. Gibt. Genau, ja, im Prinzip besteht ja das ganze Spiel daraus, dass du versuchst, ja. in einer ja, feindlichen Welt zu überleben und plünderst, also du suchst ja. quasi das sogenannte Loot, nennt man das in solchen Spielen, und das findest du meistens in Form von Konserven, zum Beispiel eine Dose Pfirsiche, eine Dose Thunfisch, eine Dose Mais, etc. Und ja, und äh, da finde ich, das vergessen viele Leute, sich solche Sachen halt auf Vorrat auch hinzustellen. Ja, ja ein paar Dosen Pfirsiche. Und da, da geht im Moment der Trend dazu. Und das finde ich sehr erschreckend. Und da werde ich auch gleich noch was zu sagen, weil das kotzt mich so ein bisschen an. Es gehen Leute mit Plastikbechern, Tupperdosen, wie auch immer, ins Krankenhaus und klauen, halte ich fest, Desinfektionsmittel. Ja. Aber warum füllen
1: die das in der Tupperdose ab?
0: Ja, oder klauen teilweise auch die ganzen Spender.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ja? dann, wenn dann würde ich die Flasche aus dem Spender klauen, aber da da stehen und pumpen, um mir meine Tupperdose voll zu bekommen. Wie doch sind die Leute eigentlich?
0: Ja, ist alles schon vorgekommen. So, jetzt, das, das Schlimme daran ist, ähm, wie wir vorhin schon gesagt ich glaub, haben. Ja?
1: Dich, ich dich gerade mal kurz in Gedanken. Ich wollte gerade sagen, weil du sagtest Tubarddose, da muss ich jetzt echt. Er, erste Gedanke, du sagst, jetzt die gehen hin und klauen Lebensmittel oder so.
0: Nein, nein, nein. Leid, leider nicht. <lacht> ja. du, vor Mittag, Mittagstisch was oh. runtergeholt. Nee, nee. Die ja, gehen los und holen sich jetzt äh, dieses, dieses also Handtestinfektion... Die ja macht macht einfach keinen Sinn so ja. und dann sind die anscheinend auch schon teilweise eingebrochen in die Krankenhäuser und haben sich halt auch Mundschutz etc. geholt Gummihandschuhe also diese Einmalhandschuhe ja und die
1: halt nicht kapiert dass diese diese Mundschutz einfach nicht gegen Viren ist sondern einfach nur gegen die Bakterien die du aus die der Infizierte ausatmet nicht die du einatmest
0: richtig und da ist auch wieder der springende Punkt dass da viele nicht verstanden haben, dass im Prinzip normale Handhygiene, sprich hier 30 ja, Sekunden lang ein Hände waschen unter Wasser mit bisschen Abstand
1: von krankwirkenden ja. Netten und Armen und Körperflüssigkeiten austauschen bei der
0: Begrüßung. Ja, und guck mal, da haben wir wieder so ein wirtschaftliches Ding. Ja, was hat das für wirtschaftliche Folgen? Ähm, jetzt ist es aktuell so, dass ich glaube auf der äh, Ebay, doch auf Ebay meine ich wäre es gewesen, dass die jetzt im Moment keine oder dass du generell keine Desinfektionsmittel verkaufen darfst. Oder wenn, glaube ich, nur in geringen Mengen. Aber ich glaube, aktuell ist Verbot, weil die haben ja okay. teilweise da Sachen hochgeladen ja, zu horrenden Preisen, das heißt, um jetzt ja. ne, Geld rauszuschlagen aus Sachen, die ja angeblich benötigt werden. Macht ja. überhaupt keinen Sinn. Tausche meine Desinfektionsmittel gegen
1: deinen Galaxy S10.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ja. <lacht> Ja, das ist halt... Tausche,
1: tausche Mundschutz gegen Playstation 4. Ja, kann man so machen. Habe Playstation 4, brauche Mundschutz.
0: Ja, definitiv. Und na ja, wie gesagt, da haben jetzt halt schon etliche Razzien sogar stattgefunden, halt wegen dieser Coronavirus-Geschäftemacherei. Ja, ja und Viele
1: Krankenhäuser vermuten ja auch, dass die eigenen Mitarbeiter da sich die Taschen voll machen. Ja, das kann natürlich dass auch sein. Dass das nicht sein. unbedingt wirklich Patienten sind oder Besucher... Zum großen Teil wahrscheinlich auch, aber auch natürlich, wer sitzt direkt an der Quelle, ne? Bei dem wem fällt es am wenigsten auf, wenn er sich da mal eben im Lagerraum. Ich will erst nicht die ganzen Krankenschwestern und Ärzte verteufeln. Ähm, vielleicht wäre ich nicht anders, wenn ich jetzt da direkt an der Quelle säße.
0: Er reitet sich gerade rein. <lacht> ja, wie gesagt, da, da wollen wir ja niemandem was unterstellen. Äh, genau, es ist
1: aber halt, halt, halt das, was die Tagespresse ähm, so von sich gibt dass also es ist einfach die Vermutung der Krankenhäuser ist, die wir weder unterstützen wollen, noch ähm, können wir es dementieren. Es steht halt einfach im Raum die Vermutung der Krankenhäuser. Oh, richtig.
0: Ja, gut. Und tja, wie gesagt, warum hamstern? Oder generell, warum die Menschen auf einmal so panisch und ja, fast schon verrückt und hysterisch sind? Das ist eine richtige Hysterie, weil ja. sie halt äh, ständig in der ja, Presse oder Social Media, wie auch immer, vor sogenannten Horrorszenarien gewarnt werden. Was ist los, du verziehst gerade das Gesicht. gestoßen. Er hat sich ein gestoßen. Okay, zum Ach, Glück. Ja, Kein ja. Coronavirus, alles ja, halt. gut, wir entspannen ja, uns. Es ist, ist halt
1: einfach die, die Öffentlichkeit, die Medien, die das Ganze auch so ein bisschen anheizen, dann auch viele, sag mal, Fake News. Ja. Die einfach ihre Runde machen, wo irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Genau wie du schon anfangs sagtest, hier mit, da werden Bilder von Desinfektionsflaschen von 2016 gezeigt. Und dann wird einfach behauptet, das ist alles von der Regierung gemacht. Die wollen einfach oder Weltverschwörung. Die... Mehr die Bevölkerung des Planeten soll dadurch etwas reduziert werden, weil so viele daran sterben und. Richtig, ja. Ist halt alles Fake News und Flat Earthers und das fliegende Spaghetti Monster. Ich kann überall was, eine Verschwörung sehen, wenn ich das möchte. Ja, ist richtig. So, und da muss man einfach mal ein bisschen mit Verstand dran gehen, vielleicht nicht alles glauben, was man sofort liest oder hört. Uns könnt ihr glauben. <lacht> Ähm, wir ja. Sind, wir es, sind
0: sehr vertrauenswürdig.
1: Genau, wenn ihr unsere Gesichter sehen würdet, <lacht> könnt ihr auf der, sag, <lacht> wir sind raus, <lacht> Könnt ihr auf der Homepage sehen. <lacht> ähm, ja. Also, ich finde es erschreckend, wie viel Fake News nicht nur in den anderen Bereichen, sondern auch hier jetzt wieder unterwegs sind, womit einfach, einfach Stimmung gemacht. Auch, der Virus wird auch genutzt, um Stimmung zu machen. Aktu aktuelle
0: konkrete Beispiele dafür? Ähm,
1: gegen Flüchtlinge und wir Wittgenutz, ja, ja, jeden Tag sterben so und so viele Kinder, das interessiert keinen, dass viele Menschen in Deutschland Geld spenden für hungernde Kinder, dass das heißt, nicht spurlos an uns vorbeigeht, aber keiner von uns bricht jetzt in Panik aus
0: gegen ja. nee, da, da hungernden
1: ist, Kindern. Da, hast und du da hast du wird halt versucht gut. Stimmung zu machen wieder, sei es von rechter Seite, konservative Mitte, Links außen, rechts vorne, keine Ahnung, wer da sich hofft, er hofft, sich was zu gewinnen dabei. Einfach nur ja. Stimmung mache, Hetze, wie auch immer.
0: Ja, das kann man schon wirklich als Hetze Und bezeichnen. halt
1: Dieser Coronavirus betrifft uns halt alle. So ein hungerndes Kind ähm, betrifft uns nicht direkt, weil unsere Kinder nicht hungern werden, im Regelfall, außer deine vorhergesagten sechs Wochen Nahrungsmittelknappheit treten auf. <lacht> Und dann werden wir auch hungern. Ja. Ich habe Reserven, du nicht.
0: Deswegen ja. muss ich hamstern ja. und das du, äh, du genau. bist ein Hamster. Genau. <lacht> Hat er nicht gesagt.
1: Ähm, also ist halt diese Horrorszenarien sind halt ein bisschen von der auch von den Social Medias vorangetrieben.
0: Ja, und äh, die Sache mit der Hetze, das ist ja auch, äh, es nützt halt nichts, das verstehen wenige, dass es ja. nichts nützt, jetzt die Grenzen dicht zu machen. Ja, dass wir jetzt alle sagen, jetzt okay, grenzen so zu, weil den Virus interessiert nicht, wenn der Schlagbaum unten ist. Ja, Das juckt <lacht> ja nicht, der wird sich dann trotzdem mit dem nächsten Nieser weiter verbreiten.
1: Zumal du ja eh schon infektiös bist, bevor jemand an der Grenze erkennt, dass du krank bist. Und Richtig. Ich meine, wie viele Länder sind jetzt schon betroffen, und
0: wo der Virus schon drin ist? Ja, da ist halt jetzt die Rede davon, dass äh, auch Flügen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch schon ist. Ich glaube nicht. Das war in irgendeinem Land, also China mal garantiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das äh, ja ins Leben gerufen wurde, dass halt da der Pilot einer Maschine halt über den Gesundheitszustand der Passagiere informieren muss. Ja, das heißt, er wird quasi ja, an den macht ja auch Sinn. Ja, und dann gibt's halt diese, ja, wie nennen wir es mal Einreisekontrolle, wo du, was weiß ich, im schlimmsten Fall am Flughafen dann einen Abstrich machen musst und äh, eventuell Fieber messen oder sowas. Hat ja. das, was so auf die Schnelle geht.
1: <lacht> Natürlich auch die Frage wieder, ist er da schon, hat er schon die Symptome?
0: Ja, ah, hat er die Symptome und äh, da geht es aber halt auch eher darum, wenn ihr später Symptome zeigt, dass die Passagier Daten, ja. genau, dass du nachverfolgen kannst, wo welchen, war er, wo welchen kommt Flug,
1: er her. Ja, wer war mit
0: an Bord. Richtig, genau, um das halt so ein bisschen einzugrenzen ja, diese und. Diese Infektionskette. Richtig, genau, die Infektionskette irgendwie nachvollziehen zu können. Ja, also Leute, wir haben jetzt ja, <lacht> fast eine Stunde über den Virus geredet. Meine Güte. Also da sieht Für man
1: so schon. Ja,
0: klein ist er wirklich. <lacht> Aber er beschäftigt uns im Moment halt und also nicht nur uns, sondern eigentlich fast jeden. Egal welches Nachrichtenportal du aufmachst, egal welchen ähm, Fernsehsender wie auch immer du einschaltest, überall wirst du damit ja überrannt. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch eine, eine eine wichtige Zahl, die noch genannt wurde. Und zwar die aktuelle These sagt, dass halt hier bei uns in Deutschland circa 60 bis 70 Prozent sich infizieren werden. Das ist so die Prognose, die im Moment gestellt wurde. Mhm. Und ich würde sagen, da hören wir dann auf jeden Fall in der nächsten Episode noch was zu, weil das Thema wird uns wahrscheinlich noch eine ganze ja, Weile beschäftigen. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Und da werden wir dann auf jeden Fall weiter darüber berichten. So ein bisschen zumindest nicht ganz so lang und ausführlich und äh, ja würde ich sagen, dann wandern wir weiter zum nächsten Thema Martin Daniel du kennst eine Leidenschaft von mir die Frauen auch, <lacht> welche noch
1: ja, ich glaube, du spielst auf das Lego an, was draußen steht. Hier überall im Haus verteilt.
0: Genau. Ja, entschuldigung, ich habe so eine Angewohnheit. Ich muss überall eine kleine, Lego, <lacht> kleine. betonung wieder auf kleine Lego Modelle hinstellen. Ja. Ganz, wirklich ganz klein, so ein Meter große Raketen und sowas. Ganz klein, alles handlich. Also wie gesagt, ich mag Lego. Und ähm, weißt du, wer leider verstorben ist? Wenn wir jetzt von Lego sprechen, wahrscheinlich
1: meinst du den Lego-Erfinder Jens Nygaard Knudsen.
0: Genau, ja, das heißt, Lego, erfinder er hat zumindest ja, also die, das, das Lego-Männchen hat er erfunden. Ja. Dieses kleine, süße, gelbe Lego-Männchen hat dieser Jens Nygert Knutzen erfunden und ist halt jetzt im Alter von 78 Jahren verstorben. War auch Däne. Ja, so, klar. Lego, Dänemark und so. Und äh, ja, das dachte ich, ist vielleicht auch noch so eine kleine kleine Schlagzeile hier wert, weil ja. Jeder dem, von
1: uns oder viele von uns sind Lego aufgewachsen, besitzen noch Lego, haben Kinder, die jetzt mit Lego spielen. Richtig. Ich, ich mal, hatte früher eine große Kiste mit Lego, die habe ich ja meine Schwester gegeben. Ja. Die ist dann dankensweise wieder ähm, zurückgekommen, nachdem mein Neffe jetzt zu alt dafür ist und jetzt hat es meinen Sohn. Und mhm. ich glaube, der Inhalt der Kiste hat sich allein vom Volumen her noch einmal verdreifacht von dem, was ich damals abgegeben habe. Keine Ahnung. Okay.
0: Ja gut, je nachdem, da kommt ja immer ein bisschen was bei. Also ja. Lego hat uns, glaube ich, alle geprägt. Genau. Und mich äh, bis heute, ja ich baue das Zeug halt heute immer noch unheimlich gerne, meine Kinder mittlerweile auch. Und die, ja wie soll ich sagen, Lego fördert, also finde ich halt auch, gerade im erzieherischen Sinne, fördert halt Kreativität. Ja, genau. Ja, du musst ja nicht unbedingt stupide die Modelle nachbauen, das ist halt so eine Sache, die ich gerne mache, um mich halt, ja, hört sich doof an, zu entspannen halt. Ja, gut, ja. du,
1: du baust es halt, um es dir hinzustellen, weil es schön aussieht, weil es jetzt dein Mustang da war und die Lego-Rakete und die Kinder nehmen halt
0: die Steine und das sind kreativ. Genau. Minecraft im Kinderzimmer. Richtig. Ja, <lacht> Ja, so kann, man's, kann man es sagen. Du musst
1: auch schon das erste die, oder die ersten zwei Minecraft-Modelle kaufen. Wo natürlich dann die ganz klare Anweisung ist, die werden nicht zerlegt und kommen nicht in die Lego-Kiste zu den anderen Steinen, weil dann ist weg.
0: Ja, richtig. Da findest du auch nichts mehr wieder. Und
1: vor allem die ganz kleinen Steinchen die weg.
0: <lacht> Wichtige Überlegung. Wenn
1: in der Lego-Kiste ein schwarzes Loch wäre. Mindestens eins. Mindestens eins.
0: Aber da kommen wir nachher zu. Genau. Wo vielleicht wirklich ein schwarzes Loch ist. So, was wissen wir denn jetzt eigentlich über diesen Jens nigert knutzen na, der war von 1968 bis zum Jahr 2000 bei Lego angestellt im dänischen Billund. Okay. Ja. Und äh, hat damals halt, wie gesagt, dieses Lego-Männchen erfunden, dieses klassische Gelbe, was wir alle kennen, das gab's mit diesem vorher. einen. Ich glaube, da gab es gar kein Lego-Männchen. Gar kein Lego-Männchen. Okay. Nee, nur, er... nur die Klötze. Nur anscheinend die ja, Bausteine. Genau. Ja, macht doch Sinn. Und ähm, da hat er halt dieses Lego-Männchen geprägt, halt jahrelang mit diesem einen klassischen Gesichtsausdruck. Mittlerweile gibt es ja viele verschiedene Varianten, die Lego-Friends-Reihe mit äh, Wechselgesichtern, das heißt, Star du kannst Wars, den Kopf drehen. Star Trek. Alles. Nee, Star Trek gibt's nicht. Star Wars. Star Wars gibt es ganz viele, richtig. Da mag ich kein Lego mehr. <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe jetzt ein Video gesehen, ich glaube, du hast mir geschickt, wo einer die Enterprise
0: ja. in Lego nachgebaut hat. Ja, das ist dann eine andere Geschichte, das sind äh, die sogenannten MOCs, MOCs, die My Own Creation Modelle. Das okay. sind halt Menschen, die halt ihre Kreativität bis ins hohe Alter, was heißt ins hohe Alter, Entschuldigung, das ist natürlich mhm. Quatsch, also die halt ihre Kreativität bis heute aus der Kindheit mitgenommen haben und halt aus eigenen Ideen äh, ja, Lego-Modelle erschaffen. Und da mhm. hat halt unter anderem jemand, da hatte ich dir ein Video geschickt, das könnt ja. ihr euch doch ganz gerne verlinken, wo jemand die USS Enterprise NCC 1701 D nachgebaut hat in einem ja, einer ziemlich coolen Optik eigentlich ähm, ja und ja Knutzen ich sag mal wir haben hier halt viel zu verdanken deswegen denke ich ist das hier auf jeden Fall eine Erwähnung wert und er hat äh, damals 1968 hat er sich äh, auf einer auf eine Stellenanzeige bei Lego beworben in Billund und äh, baute dann zu Anfang eigentlich das, was ich auch ganz gerne mache, ja, solche Modellautos. Und davon wurden sogar später auch einige Modellsätze, die halt dann okay. auch verkauft wurden. So, und dann wurde halt in den 1970er Jahren ja Lego immer größer und größer, ist halt gewaltig ja expandiert und die Angebotspalette wurde auch größer. Ich meine, da kennen wir halt auch noch viele Sachen aus unserer Kindheit, vielleicht von unseren Eltern oder äh, Onkel, Tante, wie auch immer, wer halt früher so mit Lego gespielt hat. Die Sachen, die wir dann so übernommen haben bei uns so in der Kindheit, ich sag mal in den 90er Jahren vielleicht. Äh, da gab es dann die Polizeistation, die Feuerwehrwachen und und ähnliche Modelle. Naja, und jedenfalls, das hat er halt alles so mitdesignt mit äh, einer immer größer werdenden Gruppe von Designern. Allerdings muss er wohl jemand gewesen sein, der immer ganz gern alles selber gemacht hat. Okay. Ja, also er war da immer sehr so, ah, ich will das aber selber machen. Und naja, dann hat er äh, in den, im Jahr 78, äh, ja, oder äh, sagen wir in, in den 70er Jahren hat er angefangen, die uns heute bekannten äh, Lego-Männchen zu ja, designen und hat die dann äh, im Jahr 78, also 1978 patentieren lassen. Und dann gab es, 1979 gab es mal ähm, ja, ein, ein Raumschiff. Das hat er dann auf der Nürnberger Spielwarenmesse, äh, wurde das dann ausgestellt. Und da hat er dann das European Toy of the Year, äh, oder den, den, den European Toy of the Year Preis abgeräumt. Mit. Und dann muss man sich jetzt vorstellen, der ist äh, der gute Mann ist im Jahr 2000 eigentlich in Ruhestand gegangen, mhm. hat aber dann immer noch in seiner Freizeit und mit diesem Lego Männchen weitergebaut. Ja,
1: das nennt man dann Liebe. Das ist echt
0: Liebe, ja. Also der hat seinen Job echt geliebt, ja. Und die Lego Männchen. Ich meine, wer kann? Also ich verstehe das ganz ehrlich. Ich meine, ich, ich persönlich sammle zum Beispiel die Minifiguren nicht, aber habe halt viel mit gespielt früher, ja? keine Frage. Also ich mag halt eher die großen Modelle. Aber die Lego Männchen sind schon cool. Ich habe auch so ein paar einzelne kleine Stücke, die schon ziemlich cool sind. Ja, ich meine, kennen wir alle so einen kleinen Yoda und sowas so ja. ne? Aber da kommen wir gleich mal zu. Ja, er selber war halt verheiratet und Vater von drei Kindern, ja, und ähm, da muss man sich vorstellen, die hatten dann, äh, das, das eine Zahl, die ich besonders krass finde, die haben jetzt bis zum Jahr 2020, hat Lego insgesamt über 8 Milliarden Lego-Männchen hergestellt. Okay. Ja, das sind jetzt, äh, ja, gut eine Milliarde mehr, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja, weiß ich nicht. Also Lego, wie gesagt, hat uns geprägt, haben wir viel mitgespielt, spielen wir teilweise heute noch mit. Ähm, jetzt hatten wir irgendwie, vor der Aufnahme hatten wir schon mal kurz das Thema, dass du, du hast so Lego-mäßig eigentlich heute gar nichts mehr mit am Fuß. Ne? Nein, nein,
1: eigentlich nicht. Ja, ich bin... es Weitergeben an den Sohn. Ja. Ich glaube, was mich jetzt heute interessieren würde, wären die Lego-Technik-Modelle, aber.
0: Oh ja, da gibt's richtig schöne Sachen. Da können wir auch mal irgendwie so eine Episode drüber ja, machen. Ja,
1: können wir mal machen. Aber preislich. Ich glaube, da kann ich mein Geld sicherlich irgendwo anders investieren. Ja, in definitiv. Bereiche, die mich heutzutage mehr interessieren als so ein Legemodell hm. im Schrank. <lacht> Weil Ich, ich brauche... wir war, Ich war mit meiner Familie... <lacht> ja, ich darf nicht auf den Stuhl hauen. Das gibt immer eine Erschütterung. Wir waren in, in Köln. Und dann war da so ein, sagen wir mal, Merchandising-Geschäft, wo es von Harry Potter zu The Adven Adventures und hast du nicht gesehen? Merchandise gab T-Shirts, Zauberstäbe, Becher und hast nicht gesehen. Ja, meine Frau hat sich da Zeug gekauft, was sie interessiert, kann sie auch, aber ich brauche da mir nichts kaufen, um mir das hinzustellen.
0: Hm. Ja, da habe ich so eine etwas andere Philosophie zu. Kann ich irgendwie
1: nicht so wirklich mit mal hier und da eine Kleinigkeit,
0: aber... Hm. Dar darf ich darf ich das kurz ja. vielleicht erläutern? Und zwar, wir Menschen sind so, also mir persönlich geht das so, ich arbeite halt wie du ja eigentlich auch im Büro. Ja. So, und effektiv mache ich ja im Büro nichts anderes, wie den ganzen Tag eine Maus bewegen und da passiert irgendwie nichts. Da wird nichts fertig und man hat das Gefühl, ja. man hat den ganzen Tag nichts gemacht. Ja. Wenn du jetzt ein Lego-Modell baust mit, keine Ahnung, 2000 oder mehr Teilen, und du siehst dann nach etlichen Stunden in Anführungsstrichen, ich mache ja Anführungsstriche, harte Arbeit, ähm, hast du dann ja ein, ein schönes Modell da stehen und fertig. Du hast was gebaut, was geschaffen, was kreiert, wie auch immer, wenn du halt ein eigenes gebaut hast. Und jetzt pass auf, der 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 überhaupt ausschlaggebende Aspekt, warum man das macht: Menschen umgeben sich immer gern mit schönen Dingen. So und ich persönlich, finde zum Beispiel einen Ford Mustang ziemlich cool. Ja, so ich kann, ich will mir keinen echten kaufen und hinstellen, aber so als Modell in der Vitrine schick.
1: <lacht> da <Danach. lacht> Ja, aber ich weiß ja der erfüllt keinen Zweck.
0: Ja, muss denn immer alles einen Zweck erfüllen, nur damit man es schön findet. Jetzt könnte ich auch ich sagen. Könnte
1: runtergehen zu deiner Frau um, mal fragen. Du zumindest einen Zweck erfüllst.
0: Ich ich erfülle einen Zweck. Ich bin äh, Leiter dieses Podcast-Projekts. Das ist für meine Hauptaufgabe. Ab und zu bespaß ich auch mal den Hund.
1: Also er ist nicht schön, aber erfüllt wenigstens einen Zweck. Danke. Dann haben wir wenigstens was gemeinsam.
0: Ja, man muss mich auch ja, mehr ich,
1: ich Dann spare ich lieber das Geld für was anderes und investiere da das Geld rein. Oder kaufe meinem Sohn ein Lego-Modell anstatt also, dass es mir aufs Regal stelle.
0: Hm. Ja gut, er kann dir zum Beispiel, wenn du dir eins kaufst, mithelfen zum Aufbauen. Wie auch immer. Wie gesagt, das sind ja die Modelle, die ich halt aufbaue, das sind es halt keine Kinderspielzeuge.
1: Und im Regal rum und macht was. Verstaubt. Verstaubt.
0: Und jetzt halte ich fest, das klingt jetzt im ersten Moment total, total merkwürdig, aber zum Beispiel die Star Wars Raumschiffe, die sogenannten UCS-Sammlermodelle, sind, hört sich jetzt blöd an, aber es sind wirklich Geldanlagen.
1: Ja, aber nur im Karton und unausgepackt. Nein, das
0: stimmt nicht. Sogar aufgebaut, du musst aber den Originalkarton haben.
1: Ja, aber da steigen die, glaube ich, nicht so stark im Wert.
0: Oh, doch. Wir sprechen uns in ein paar Jahren, Martin.
1: Wenn ich dein Modell verkauft habe.
0: Wenn du ja genau. <lacht> So ungefähr. Ja,
1: wie heißt es so schön? Jeder Jack ist
0: anders. Ja, wie gesagt, ich könnte auch abends in die Kneipe gehen und mich volllaufen lassen, aber ich spiele lieber mit Leben. Würdest du jetzt
1: sagen, ich gehe jeden Abend in die Kneipe und lasse mich volllaufen?
0: <lacht> ja, wer weiß. Was,
1: was bekommen die jetzt für einen Eindruck von mir?
0: Den, den sie verdient haben. Nein, apro, apro, lassen wir es einfach so im Raum stehen. <lacht> Apropos Spielen. Nächste krasse Sache. Ja, ja. ich habe
1: da irgendwas gesehen, hast du mir geschickt.
0: Genau, und ähm, hat sich einer. Ich, ich bin ja, ich bin ja so ein Spielkind oder wie gesagt, gewesen, mehr oder weniger. Im Moment habe ich nicht ganz so viel Zeit dafür, leider. Und zwar, ich liebe Ego-Shooter. Nein, ich renne auch jetzt nicht los und töte Menschen mit echten Waffen. Ja, aber ich mag Ego-Shooter. <lacht> Unter anderem gibt es ja einen, der nennt sich Call of Duty. Kennt bestimmt 80 von euch, haben das schon mal gehört. Wie gesagt, ich habe selber jahrelang gespielt, sogar hier bist Prestigemeister und hast du nicht gesehen und so. Macht halt alles Spaß, online mit anderen oder gegen andere zu spielen. Man hat sich abends verabredet und hat ein paar Runden gedaddelt. Ja. Und jetzt ist ähm, bei einer aktuellen Call of Duty Session ist was passiert. Und zwar hat sich ein Online-Spieler auf der Plattform Twitch, Twitch, sagt ihr was?
1: Ja, sagt was.
0: Das ist was? Eine?
1: eine Streaming-Plattform, wo Leute dir beim Spielen zugucken können.
0: Genau, das heißt, du kannst quasi live spielen, entweder alleine oder mit anderen, und kannst dann halt dein, ja, dein aktuelles Live-Spiel dann, also live, live übertragen auf Twitch und andere können dir zugucken und können auch mit dir chatten, Kontakt aufnehmen, wie auch immer. Und da ist es jetzt so: Da gibt es einen Spieler, der äh, hat auf seinem Twitch-Kanal hat er schon 100.000 Follower, circa, und er hat sich dann ziemlich ein Fauxpas erlaubt. Und zwar hat er, aus mir jetzt unerfindlichen Gründen, hat er sich eine echte Waffe genommen und ja, wollte irgendwie doof damit rumspielen. Laut seiner Aussage war er wohl auch ein wenig betrunken und äh, hat dann mit einer echten Waffe rumgespielt und hat dann, während er einen Livestream gemacht hat, also das muss man sich so vorstellen, du hast quasi auf dem Bildschirm, hast du ihn spielen sehen wie er halt da durch seine virtuelle Welt läuft, etc. Und andersrum auch eine sogenannte Facecam. Das heißt, du hast okay, ihn natürlich ja. auch gesehen und hast dann gesehen, dass er seine Waffe nimmt und wie er damit rumspielt, die nachlädt und anscheinend dachte er wohl, das Magazin Idiot. wäre nicht geladen. Genau, Idiot. Das trifft ziemlich gut. Und hat dann aus Versehen einen Schuss ausgelöst. Und der Schuss, dummer. damit hat er anscheinend, wenn ich es richtig gesehen habe, also wir verlinken euch natürlich auch das Video dazu, hat er wohl in einen äh, Bildschirm, der bei ihm da an der Seite stand, reingeschossen. Und ja, da das hat natürlich auch Konsequenzen für ihn gehabt, weil wir sagen halt als äh, E-Gamer, wir wollen mit echten Waffen nichts zu tun haben. ja Und wir spielen online und mit virtuellen Waffen und nicht mit echten Waffen. Das, echte Waffen sind kein Spielzeug. Ganz einfach. Und er war halt auch in einem Online-Team und ähm, die haben jetzt klipp und klar gesagt, mein Freund, du bist raus. Ja, wir wollen dich nicht mehr haben, weil echte Waffen sind halt kein Spielzeug. Und ja, das sind halt die Konsequenzen für ihn. Und da hat er dann nur zugesagt, also er hat dann ein Statement dazu abgegeben, er hat dann halt sowas gesagt wie, ich habe äh, solch einen dummen, dummen, dummen Fehler gemacht und es tät ihm alles sehr leid und das hätte auch jemandem das Leben kosten können. ja Er hätte sich selbst verletzen können, im Krankenhaus landen oder eines seiner Haustiere. <lacht> Ja kann, ja, kann ja passieren, ne? wenn man sich ja, überlegt, natürlich. dass da alles so ähm, bei ihm da in der Wohnung vielleicht mitlebt. Weiß ich jetzt nicht, <lacht> was er für Haustiere hat, aber hätte sein können, er hätte irgendwen oder irgendwen anderes da erschießen können. <lacht> ja, vor allem mit der Aussage, dass er sagt hier, äh, ich dachte, das Magazin wäre nicht geladen. Also sorry, das darf nicht passieren. Naja, wie gesagt, so viel dazu. Ne? Der hat sich dann mit einer echten Waffe mal ins Aus geschossen. <lacht> <lacht> äh, was haben wir denn noch Neues gehört? Wir haben ja immer so ein bisschen die Kategorie Film. Und zwar ist mir da jetzt, ähm, wo wir vorhin noch das Auto hatten, hier mit Mustang, und ich stehe also ja so auf Muscle Cars so ein bisschen. Ähm, da hat der, hat uns der Regisseur Matt Reeves, hat uns da ein paar Einblicke gewährt. Und zwar hat er drei Bilder auf äh, Twitter gepostet. Und zwar finden ja aktuell die laufenden Dreharbeiten zu dem neuen Batman-Film statt, wo der der Robert Pattinson den Dark Knight spielt. Wie wir alle wissen, natürlich. klar. Ja, natürlich, ja. ja sicher, sicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar... Äh, das Auto erinnert doch ziemlich klassisch an so ein Ja, Muscle-Chaos in 70er-Jahren.
1: Sieht es dann immer noch fut futuristisch aus? Weil wenn ich... Zurückdenke, sahen ja alle Batman Autos immer irgendwie ein bisschen futuristisch aus.
0: Ja schon, das macht schon einen ziemlich futuristischen Eindruck. Du hast aber, habe ich gesagt, immer noch diesen diesen Muscle, ja wie soll ich sagen, den Muscle Car Effekt voll drinne. Das ist halt, du, du hast auf der, was man halt auf den drei Bildern so erkennt, die wir natürlich auch wieder verlinken, ähm, auf der auf der Heckseite quasi auf der Rückseite von dem Auto erkennt man dann anscheinend den schweren Motor. Das wird wohl ein V8 sein. Das erinnert so ein bisschen an so ein ja, was erinnert das denn? Ja, so ein bisschen an so einen Dodge Challenger halt. Und ähm,
1: ja, wie gesagt, das kann
0: man jetzt schlecht beschreiben, wie das Auto aussieht. Ja, das hat halt so ein bisschen, es halt, wirkt halt sehr bullig, aber trotzdem irgendwie modern und okay. und äh, sieht richtig geil aus. Also mir gefällt das, also wenn das auch als Lego-Modell kommt, das finde ich glaube ich.
1: Nicht <lacht> das nur an, ein Hinweis an die edlen Spender von dem Mustang.
0: <lacht> Also, wenn das dann mal kommt. Ja, wie gesagt, das dazu verlinken wir euch. Guckt euch das mal an. Also, ich finde das tat ziemlich geil. Hat was. Und auf den Film freuen wir uns, denke ich, mal auch. Ich bin zwar jetzt nicht so der Batman-Film, batman ist ja, batman schon, Genau. Kann man sich mal reinziehen, denke ich. Ja, und äh, zu deiner Frage, warum das Auto jetzt vielleicht nicht ganz so modern aussieht, mhm. das scheint wohl daran zu liegen, so, so wie es jetzt mal verlautet wurde. Verlautet, das kann man so nicht sagen, oder? Wortfindungsstörung. Bekannt
1: gegeben wurde.
0: Genau, richtig. Meine Güte, es ist aber auch schon wieder spät. <lacht> ähm, nein, und zwar so wie, wie halt jetzt äh, bekannt wurde, scheint das wohl so zu sein, dass äh, der Film wohl einfach nur schlichtweg The Batman heißen soll und das wohl noch ziemlich am Anfang dieser Reihe spielen soll, mhm. was halt vielleicht auch das heißt, auch mal, nicht ganz so moderne Aussehen des Autos erklären würde.
1: Gut, oh, soll ja auch schon in die Zeit passen, ne?
0: Richtig, genau. Soll halt in die Zeit passen und dementsprechend wurde wohl die Optik dann auch so angepasst. Ähm, ja, nächster Film, was mir jetzt noch so auf dem Herzen liegt und zwar ich kaufe mir hin und wieder dann immer mal doch noch einen, einen Film auf Scheibe. Old School. Old School, ja. Und zwar ist mir jetzt wieder eine Blu-Ray über den Weg gelaufen, die ich mir irgendwann mal auf meinen Merkzettel gesetzt hatte und zwar Terminator.
1: Ist die Geschichte nicht schon mittlerweile
0: zu Ende? Na, no, eigentlich nicht. Ich meine, die Geschichte ist ja irgendwie letztendlich immer die gleiche, aber die ja. die, die findet ja irgendwie immer in verschiedenen Zeit, äh, ja, wie sagt warum, man, wie Zeit, Eindruck, in verschiedenen in, Zeiten statt.
1: Dass in jeder Zeitlinie, die rauskommt, am Ende die Menschheit über Skynet siegt.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Das, was wir bis jetzt so gesehen haben. Gerade eben hatten wir noch The Dark Knight und jetzt heißt der Film Dark Fate. Der ist letztes Jahr im Kino erschienen und ich würde mir den halt ganz gerne jetzt mal auf Blu-Ray holen und mir dann mal angucken. Ich denke, wir können auch gerne zusammen gucken. Ja, können wir machen. ich mag halt so Maschinen, die Menschen angreifen. Ich finde <lacht> den Gedanken immer ganz witzig. Dann bringe ich dir meine Drohne mit. Na, Die, die rasiert so. dich dann. Hast rein. Nee, ich denke mal, den gucken wir uns mal an und ja. dann lassen wir mal eine Meinung dazu raus. Weil wie gesagt, gesehen haben wir beide noch nicht. Und was wir auf jeden Fall wissen, Arnold Schwarzenegger ist wieder dabei und spielt da den T-800. Sarah Connor ist dabei. Spielt von der äh, Linda Hamilton. Ja, altbekannt. Und trifft da anscheinend auf ihr, was wir so im Trailer gesehen haben, quasi auf ihr junges Ich. Aber sie scheint dann auch eine Maschine zu sein. Ja. ja sah schon ganz also viel Verspannung. Spannende Spaß Geschichte. Ja, es wird auf jeden Fall actionlastig, so wie es aussah. John Connor ist natürlich am Start, ganz klar. Wie gesagt, wir gucken uns das an und, ja, lassen euch dann wissen, wie der Film war.
1: Gut, dann verlassen wir mal unseren Planeten und gehen mal zu unserem Nachbarnplaneten, den Mars. Da ist im November 2018 ist die Forschungssonde Insight dort gelandet. Und macht unter anderem Erduntersuchungen und hört auch jetzt seit 2019 in den Mars rein, sucht nach Marsbeben.
0: Also wir sind auf Marsboden. Genau. Nicht, 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 Nein, es, nicht ist, die ist
1: Erde. Kein, es ist kein Orbiter, es ist, ist schon <S lacht> auf dem Mars und er ist auch da gelandet und untersucht den Mars nach Marsbeben und hat bereits mehr als 170 Beben nachweisen können. Damit ist der Mars aktiver als unser Mond und lässt auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auf eine Magmakammer drauf schließen. So 20 von diesen gemessenen Erdbeben hatten sogar eine Magnitude von 3 bis 4 auf dieser Richterskala. Ja. Und sind meines Meinung nach auch schon recht kräftig. Drei bis vier wirst du denke ich sicherlich merken. Wir sind hier zwar von Erdbeben eigentlich unbeeindruckt, was heißt unbeeindruckt? Oder unberührt. Uns unberührt, ja. Genau. Mhm.
0: Also generell in es sei denn,
1: weniger. Sei denn ein alter Erzbaustollen richt mal ein, dann geht's auch mal rumpeln. <lacht> Aber im Grunde genommen sind wir ja von Erdbeben bei uns unberührt und ich kann mir vorstellen, drei bis vier da werden bestimmt die Gläser zumindest schon mal im Schrank wackeln.
0: Genau. Und äh, dann wissen wir jetzt, der, die Sonde arbeitet mit einem Seismometer, genau wie auf der ja, Erde. Ja, genau. Und die arbeiten bevorzugt nachts, weil wir da nachts keine Winde haben, so wie tagsüber dann, die halt dieses Gerät bei der Arbeit stören. Ähm, ja, was wissen wir noch darüber? Genau.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zu der nächsten Nachricht vom Mars. Aber ich glaube, wir haben da noch irgendwelche Probleme gehabt mit dem mit dem Mars-Maulwurf, mhm. der ein Teil von dieser inside geschichte ist. Ähm, der Maulwurf hat sich, wie der Name schon sagt, in den Marsboden reingegraben. Allerdings gab es da Probleme, so, dass der Maulwurf sogar sich wieder angefangen hat, aus dem Boden heraus zu bewegen. Und ich denke mal, jeder kann sich vorstellen, wenn da was kaputt geht, ist es kaputt. Es kann nicht mal eben ein Mechaniker da vorbeifliegen und das wieder reparieren. Das heißt, der, der Mars-Maulwurf ist im Prinzip sowas wie eine
0: zusätzliche Sonde, die mit dem, mit, mit der Sonde inside zusammenarbeitet. Ich denke
1: mal, der Maulwurf, wie dieses Seismometer beinhalten. Genau, der gräbt sich quasi ein genau.
0: und äh, wurde, glaube ich, auch unter deutscher Federführung entwickelt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Da haben wir auch, also wir, die Deutschen, dann in dem Moment auch wieder viel mit dran gearbeitet. Was aber natürlich nicht immer bedeutet, made in Germany ist super. Und zwar haben die äh, ja, diverse Probleme auch mit dem Gerät, wie, wie du ja gerade schon sagtest, die, die haben versucht, sich mit dem Gerät einzubuddeln mhm. und das klappt wohl nicht, weil halt diese Landestelle, wo das Teil steht jetzt, Weist halt andere Eigenschaften aus, äh, auf, ja. wie eigentlich ursprünglich geplant oder gedacht war. Ja, das heißt, die haben halt Probleme, in den Boden reinzukommen. Und jetzt hat diese Insights-Sonde anscheinend sowas wie ein Greifarm. Und jetzt haben die vor, was ich jetzt wieder technisch ganz spannend finde, du musst dir vorstellen, da ist ein Planet, ja, also einer mhm. unserer nächsten Nachbarplaneten, genau. voll weit weg. Und da haben wir die Möglichkeit die eine Sonde mit der anderen Sonde in den Boden reinzudrücken. Und zwar, diese diese Insight hat da halt diesen Greifarm und mit dem Greifarm wollen die auf diesen Maulwurf quasi draufdrücken und dem helfen, sich einzuwühlen. Jetzt hatten die am Anfang immer Bedenken gehabt, oh, die Technik könnte kaputt gehen, aber da sie halt jetzt wenig Chancen sehen, dass das Ding überhaupt da in den Boden reinkommt, ja. sehen die das so als letzte Option und ja, das heißt, wollen halt du könntest
1: du die Mission eh abschreiben. Genau,
0: und wollen das Risiko halt eingeben. Und ähm, ja, da, da gibt es halt die Möglichkeit, äh, ja, dass quasi der, dieser Greifarm das Gerät dann so in den Boden stampft oder oh. den Boden hämmert. Also ich würde es mir gerne ja. mal vor Ort angucken. Also wenn einer dann einen Flug gebucht hat, also ich wäre mal dabei, ich gucke mir das mal an. <lacht> ja, ähm, Martin, ich würde sagen, wir bleiben noch kurz auf dem Mars mhm. und kommen dann zu einem Thema, was für dich, glaube ich, noch interessanter sein ja? dürfte. Und zwar so aus Fotografensicht. Weißt du
1: da was? Ja, der Mars, äh, der Mars, die NASA hat ein 1,8 Megapixel
0: Panorama. Nein, nein, nein 1,8. Jetzt haltet euch fest. Hinsetzen, anschnallen. 1,8 Gigapixel. Gigapixel? Giga Bist Giga du dir sicher? War ich ich nicht bin Megapixel? Mir sicher. Nein, nein, nein. Ich bin mir sicher. Ja, und zwar haben die die Marssonde Curiosity, die schon seit einigen Jahren oben auf dem Mars steht, ähm, ein ein ja, gigantisches Panoramabild aufnehmen lassen, was aus ja, ungefähr 1000 Einzelbildern zusammengesetzt ist und das Ding umfasst halt 1,8 Milliarden Pixel. Okay. Und <lacht> schon zwar ordentlich. das ist gigantisch und zwar könnt ihr euch das Bild in voller Auflösung mit einer Downloadgröße von ich glaube 2,25 Gigabyte waren es runterladen hm,
1: wir haben es runtergeladen beim Daniel und es ist schon beeindruckend
0: das Bild richtig verlinken wir euch ja wie gesagt und dieses Bild zeigt halt die äh, Sonde Curiosity die oder den Rover Curiosity muss man ja sagen am Hang des Berges Aeolis Mons im Krater Gale und äh, da haben die Forscher jetzt gesagt, die haben das Bild zwischen dem 24. November und dem 1. Dezember des vergangenen Jahres aufgenommen, weil halt zu dem Zeitpunkt für die Sonde anscheinend nicht so viel zu tun war. Und ich meine, dass die überhaupt noch läuft und funktioniert, ja. ist ja schon ein Wunder. Die sollte ja eigentlich mal ursprünglich irgendwie viel früher außer Betrieb genommen werden, aber lief ja anscheinend noch ganz gut weiter. Und deswegen haben sie das halt weiter arbeiten lassen, das Tal. Ja,
1: finde ich gut, weil die... Rover und Sonden entdecken auch lange nach ihrer eigentlich geplanten Laufzeit immer wieder entscheidende Dinge.
0: Ja, richtig. So, ich sag mal, wir können halt so auch neue Rückschlüsse ziehen auf die Oberfläche des Marses. Und ich denke, das wird uns dann für zukünftige bemannte Mars-Missionen auch weiterhelfen, ja, wenn wir da aus. über die, über die Oberfläche besser Bescheid wissen. So, ja gut, was wissen wir über Curiosity? Curiosity ist gelandet 2012 auf dem Mars. Und, ja ist jetzt seit acht Jahren halt jetzt da, mhm. aktiv. Ne? Und dass sie nach acht Jahren da noch arbeitet, ja. und macht und tut. Wie gesagt, sollen sie machen. Und wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Guckt euch das Bild an. Ja, ist echt beeindruckend. Ja, auch
1: wenn es 2,25 GB groß war. Aber es gibt, ja glaube ich, auch noch kleinere Versionen davon, mit einer niedrigeren Auflösung.
0: Ja, also was man halt ähm, erkennen kann, ist, dass die... die äh, ja, die nähere Umgebung halt des Rovers, ne Man erkennt halt ganz mhm. deutlich den äh, ja, sag doch mal schnell, die, 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 die eigenen Spuren ja. im -Sand, ja wo Curiosity langsam. Ich du das gerade auf das die Optik raus. hinaus. Welche Optik meinst du? Ja,
1: dass wär das wäre das, glaube ich, das Ultraweitwinkel gewesen. Zum Aufnehmen.
0: So, womit, womit Curiosity arbeitet, ja, genau. meinst du? Was weißt du denn darüber?
1: Dass ähm, der jeden Tag nur ein gewisses Zeitfenster hatte, um die Fotos zu machen damit die alle die gleiche Beleuchtung äh, nicht Beleuchtung, sondern die gleiche Belichtung hatten
0: gleiche Lichtverhältnisse dann hatten genau. ja, richtig, genau. und
1: halt, dass jetzt die der Rover ja auch noch zwei Kameras hat eine um die weit entfernten Landschaften aufzunehmen und eine für den Nahbereich du siehst auf dem 1,8 Gigapixel Bild siehst du einfach dass Teile von dem Rover einfach nicht fotografiert werden konnten oder auch vom Rover fotografiert wurden weil die einfach nicht mit da in diesen Winkel reinpassen. Dafür hat der Rover aber noch ein kleineres Panorama erstellt. Ich glaube mit... Ich müsste jetzt lügen, irgendwas um die 600 ähm, Megapixel, glaube ich, wo, man den, wo der Rover sich quasi selbst mit fotografiert hat. Mhm. Das könnten wir aber mal raussuchen und würden euch das auch mit verlinken. Genau. Wie
0: gesagt, bleiben wir noch kurz im All. Ja. Und zwar haben Forscher da noch was entdeckt außerhalb unserer Milchstraße. Weißt du was? Gase. Ja. <lacht> Wie heißen denn diese Gase? Wir brauchen das zum Leben. Stickstoff. Nein, Nein, Sauerstoff. Sauerstoff haben sie gefunden. Richtig. Und zwar ähm, ja, sagen sie im Prinzip. Die haben in einer Entfernung von, oh, was waren es denn, 560 Millionen Lichtjahre?
1: 560 Millionen
0: Lichtjahre, ja? Und 560 Millionen Lichtjahre, das ist eine verdammt lange ist große nicht Zahl. Nicht mal
1: gerade eben um die Ecke.
0: Nein, definitiv nicht. Jedenfalls sagen sie da, sie hätten dort diesen sogenannten molekularen Sauerstoff gefunden, O2, <lacht> wie es den bei uns auch in der Atemluft gibt. Und wir haben den nachgewiesen? Ja, das haben die Forscher halt mit Radioteleskopen in Spanien und Frankreich gemacht. Und zwar, äh, äh, gibt es da das Astronomische Observatorium Shanghai. Und die haben dann in Kooperation halt mit Spanien und Frankreich in der Galaxie Makarian
1: 231. <lacht>
0: oh Gott, okay. Ja, heißt halt so, sorry. <lacht> ja, das, vielleicht kann der, der eine oder andere eher was mit anfangen. Das liegt dann, also diese Galaxie Makarian 231 liegt im Sternbild der große Bär. Ja, okay, ja. das hat schon was. Das hat man vielleicht schon eher mal gehört, würde ich mal behaupten. Und, ähm, das ist so ähm, unsere von uns aus, von uns, der Milchstraße aus gesehen, die nächstgelegene Galaxie mit einem ja, okay. Quasar. Also nicht wie Andromeda, die nächstgelegene Galaxie, mhm. sondern halt die nächstgelegene Galaxie, die äh, ein Quasar enthält. Okay. Und ähm, ja, diese diese ähm, Quasare, das sind halt solche aktiven Kerne von Galaxien. Das heißt, ähm, also ein Quasar kann man sich vorstellen. Das ist im Prinzip ein supermassereiches schwarze mhm. schwarzes Loch, was den, das Zentrum dieser Galaxie bildet. Dort herum kreisen dann im Prinzip Gase, mhm. die halt durch dieses äh, supermassereiche schwarze Loch quasi ja, zum Leuchten gebracht werden. Ja? Die werden halt unheimlich stark erhitzt, bilden halt Gasteilchen und diese kann man dann quasi von der Erde aus ja, nicht mit bloßem Auge sehen, aber halt mit Geräten kann man dann in den Lichtwellen die Sauerstoffmoleküle nachweisen. Okay. Ja, so jetzt als ja. astronomischer ja. Laie ausgedrückt.
1: Aber ich glaube, das sollte auch jeder verstehen.
0: Ja, ich denke auch. So irgendwie funktioniert's es halt. Ne? Und ähm, jetzt muss halt der Fund noch durch weitere Signale bestätigt werden. Aber. Wir sind da ganz zuversichtlich, dass es sich wohl wirklich um Sauerstoffmoleküle handelt. Okay, genau. Ja. Ähm.
1: Bleiben wir bei einem schwarzen Loch nochmal kurz. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber die NASA hat rein zufälligerweise ähm, ein schwarzes Loch entdeckt.
0: Ah, das war das in der Lego-Kiste, wo du am Anfang ja, gesagt hast. Ja, nein,
1: nicht ganz. Ähm, und zwar hat die Sonde Osiris Rex einen ganz anderen Auftrag gehabt und zwar Proben vom Asteroiden Benu zur Erde zurückzutransportieren. Sie umkreiste ähm, den Planetoiden und fing die Strahlung eines ungefähr 30.000 Lichtjahre entfernt liegenden schwarzen Loches ein. Also war das eine rein zufällige Entdeckung von diesem schwarzen Loch und so können auch mal zufällige Entdeckungen geschehen, wenn so eine Sonne ihren eigentlichen Auftrag erfüllt, aber dann trotzdem noch seine Fühler ausstreckt. Ja, Ganz, ganz interessant, 30.000 Lichtjahre ist, glaube ich, immer noch weit weg, aber astronomisch gesehen, glaube ich, doch schon
0: wieder relativ nah. Wenn man sich vor Augen hält, dass unsere Milchstraße wohl in Durchmesser von ungefähr 100.000 Lichtjahren hat, so. da sind 30.000 Lichtjahre ja schon fast machbar. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wo wir dann reisen durchs All, da haben wir dann vielleicht noch ein Thema, wo wir noch ein bisschen im Weltraum bleiben können. Und zwar kommen wir ein bisschen näher wieder an die Erde ran. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die NASA schon ähm, vor etlichen Jahren im Prinzip für Weltraumtouristen die äh, ja, ISS geöffnet hat. Und ja. mhm. Und zwar will die, die NASA dann die ja, ISS für Weltraumtourismus freigeben. Und zwar hat die NASA jetzt geplant, dass wohl pro Jahr äh, zwei kurze Missionen für Privatastronauten äh, ja, genehmigt werden sollen. Okay. Ich vermute, das soll entweder auch Geld in die Kassen spülen.
1: Ja, weil ich glaube, so eine Reise dahin oder der Aufenthalt ist bestimmt nicht billig.
0: Ja, da wurde ja irgendwie geschätzt, was jetzt auch so SpaceX äh, veranlagt hat, da kostet irgendwie ein, ein Raketenstart mhm. knappe 60 Millionen US-Dollar. Ja, ist gekauft, würde ich ja. sagen. So. Portokasse. Ja, diese Portokasse, ne, da hast du, wie gesagt, die knapp 60 Millionen US-Dollar, allein für den Start der Rakete, Aha. und hast dann noch pro Tag Kosten... ja die jeder Urlaub, äh, Urlauber dann quasi täglich bezahlen muss von 35.000 Dollar hm. pro Tag. Das verdienen andere nicht im Jahr. Da musst du ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Allein schon für den Flug von hin und zurück. Richtig. Ja, und zwar jetzt ist ähm, der Plan wohl so, dass die NASA mit äh, ja, generell privaten Raumfahrtunternehmen zusammenarbeiten will. Und zwar sind halt dann SpaceX und Boeing so im Gespräch. Und die wollen dann halt ja, die privaten ja, Fluggäste, mhm. äh, ja, Hobby-Astronauten, wie auch immer man <lacht> die dann nennen möchte, halt Beruf auf bringen. die 400 Kilometer hohe äh, ja, ISS bringen. Ne? Und wir heil nach Hause bringen.
1: Kriegen die eine eigene Kapsel oder müssen die bei den Astronauten schlafen? Oder vielleicht sogar im Vorratsraum? <lacht>
0: In der Besenkammer. Nee, ich vermute mal, dass die schon einfach nochmal wie die Astronauten auch einquartiert werden. Also da gibt es jetzt keinen extra Besucherbereich, oder? Mhm. Das wüsste ich jetzt nicht, kann ja, ich mir das mal ist nicht eine vorstellen. Frage, ne? So viel Platz haben die da oben auch nicht. Ja. Eigentlich. Ne? Also würdest du das machen, wenn du die Kohle hättest? Ja, auf jeden Fall sofort. Boah. Schatz, ich bin weg. Ich bin in der Woche wieder da. Ja, die Überwindung in so eine Rakete einzusteigen. Also ich finde schon fliegen teilweise gruselig. Ja, da
1: muss muss ich an das Zitat aus ähm, Armageddon denken, wenn die die da festschnallen ja. und diese eine das sagt zu so der zu ähm, so der Frau, die ihn festschnallt von der NASA, muss ich überlegen, man sitzt auf Millionen kleinen Teilen, die alle vom billigsten Anbieter sind. Mhm. Ja, und du, hast dein zig ja. Liter Fest- und Flüssigtreibstoff und sitzt einfach auf einem brennenden Benzintank. Eigentlich mehr ist in der Rakete ja nicht, ein brennender Benzintank.
0: Ein bisschen mehr sogar, ja. Auch, ja.
1: Genau.
0: Etwas, etwas größerer ja. Benzintank.
1: So, und alle Teile sind vom billigsten Anbieter.
0: Boah. Ja, ist doch sehr beruhigend.
1: Ja, aber ich würde auf jeden Fall schon, wenn ich die Gelegenheit hätte, für mich bräuchte es halt eine größere Rakete. Ähm, sofort hochfliegen.
0: Okay. Naja. Ja, ich weiß nicht. Ich, oh, keine Ahnung. Tja. Halt mich manchmal für mutig, aber ich glaube, da würde <lacht> ich mich zweimal überlegen, ob ich so Single einsteige. <lacht> ja. <lacht> naja, der, der nächste Plan ist, was ich ganz spannend finde. Also, ich fände das super, wenn das jetzt so langsam mal Schritt auf Schritt hier äh, vorangehen würde mit der ganzen, ja, Besiedlung quasi, mhm. des, oder, oder der Rückeroberung des, des, des Alls, ja. Und zwar plant jetzt zum Beispiel auch die NASA noch eine andere Geschichte, und zwar eine Mondmission. Und ähm, da wollen die äh, ja zum aller, allerersten Mal im Jahr 2024, das ist ja gar nicht mehr lange, wir reden hier vor ja, vier okay. Jahren, äh, wollen das erste Mal eine Frau auf dem Mond landen lassen. Was du denn davon?
1: je, das soll ich Vorurteile schüren, oder?
0: Nein ja wir haben keine die, Vorurteile ja, mir
1: ist ja ist ja wurscht ob Mann oder Frau Hauptsache wir betreten wieder den Mond auch als Ausgangsbasis für Deep, Deep Space Mission hm. weil du sparst dir ja schon allein wenn du den Treibstoff da oben lagern kannst oder eventuell herstellen ich meine ich habe gelesen die haben es gibt ein spezielles Verfahren ich glaube das haben auch schon in den letzten Folgen Mal erwähnt, ja. aus dem Mondstaub Treibstoff zu gewinnen. Ja, genau. Genau. Hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode erwähnt. Ähm, du sparst dir jede Menge Treibstoff, ja, weil du musst die Erdanziehungskraft nicht mehr überwinden. Richtig. Das heißt, du kannst mit weniger Treibstoff weiterkommen.
0: Ja, das ist Richtig. Jetzt die die Sache mit der, der ISS und den Weltraumtouristen, das sind auch gar nicht so die Ersten. das denkt man, oh cool, neue Idee und äh, so neu ist das gar nicht. Wir hatten nämlich im Jahr 2001 hatten wir schon mal einen amerikanischen Multimillionär im All. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren das bis jetzt insgesamt, ich glaube schon sieben, hm. Doch, ich meine, sieben wären es gewesen. Ne? Sieben, ja, von der Reaktion auf Kopf. Sieben, sieben äh, ja, quasi Weltraumtouristen, die halt keine ausgebildeten Astronauten sind, die halt schon im All waren.
1: Ja. Die das ja. nötige Kleingeld haben.
0: Ja, definitiv, das musste haben. Und ähm, ja was halt jetzt zum Beispiel SpaceX machen will, hm. Äh, hm. SpaceX und Axiom... Die planen halt jetzt äh, generell dann äh, regelmäßige bemannte Flüge zu ISS und sind äh, ja jetzt halt ganz heiß darauf, quasi wirklich halt Privatleute ins All zu fliegen und die wollen das halt immer mehr forcieren. Ja. Und ja,
1: macht ja auch Sinn, auch den Weltraum als Touristenattraktion quasi ähm, zu öffnen.
0: Ja, richtig. Und ja. zwar, die, die packen quasi einen Profi mit dabei, halt einen richtigen, ausgebildeten Astronauten, mhm. der dann in der Regel die, was waren es, zwei oder drei Touristen, äh, ja, halt begleiten soll auf die ISS. In der Regel soll so ein, ein Ausflug dann acht Tage dauern, mhm. wo halt dann oh. die, die Leute dann halt mit SpaceX und diesem Axiom-Astronauten da acht Tage auf die ISS bleiben. Und der ist quasi dafür zuständig, halt klar, um die Leute heil hoch und heil runter zu bringen und unter anderem auch, um ähm, zu verhindern, dass die äh, Hobby-Astronauten, äh, die, die ISS- Bewohner, die halt, also die, die richtigen Astronauten, die jetzt da oben mhm. ihren Dienst tun, halt, um die nicht von der Arbeit abzuhalten und nicht zu bewegen. Ja, klar.
1: Kostet ja alles eine Menge Geld.
0: Definitiv. Und zwar belaufen sich ja allein die Kosten, die die USA für die ISS äh, ja, alleine tragen, äh, bei circa 3 Milliarden Euro im Jahr. Ja und äh, die Ge Martin was ja, los ist los bei dir? <lacht> er spielt immer noch am Handy. Nee, was ist denn da los? Ich das
1: nicht ausgekriegt. <lacht> ich weiß auch nicht. Ständig, ständig ist, obwohl es auf lautlos steht, ist ständig irgendwie der Ton an. Da kannst du nicht mal was googeln, ohne dass da ein Video losläuft.
0: Ohne Worte. Ohne
1: Worte. Mit Ton. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> das sagen wir alle. Nein, wie gesagt, also die die Kosten für die für die ISS im Jahr liegen halt so bei drei Milliarden Euro im Jahr und ähm, jetzt ist es halt so, dass halt nicht nur für Superreiche dieses ähm, ja, Konzept Weltraumtourismus eröffnet wird, sondern die USA verspricht sich davon halt, äh, die Zielgruppe auch für die Privatwirtschaft zu erweitern. Das heißt, es steht die Planung, dass eventuell wirklich ein, wo wir vorhin das Thema hatten, wo ja. schlafen dann die Astronauten, ähm, da ist halt im Moment geplant, eventuell wirklich ein extra Modul anzudocken an die äh, ja, ISS, in der dann eventuell sogar Werbeclips oder Werbevideos oder sowas gedreht werden könnten. Okay. Ja, und äh, das ist schon ein krasser Schritt. Und da belaufen sich die Kosten halt aktuell, so laut aktuellen Schätzungen, auf circa 100 Milliarden Euro. Okay. Ja, so schon eine Masterhalls. Mhm. Ich meine, die hätten die mit ein paar Besuchen da oben wieder raus. Aber, das muss ja erstmal alles stattfinden.
1: Mhm, du hast recht.
0: Ne, dann wird dann halt, wie gesagt, dieses kommerzielle Modul angedockt und das wird halt dann genutzt für ja, Werbeaufnahmen, wie auch immer. Ich meine, das könnte eine spannende Zeit werden. Wer weiß, was wir da in Zukunft sehen. Ich meine, gerade heutzutage, wo wir eigentlich so viel am Computer machen können, mhm. wir brauchen das ja eigentlich gar nicht. Ja, Wir könnten so viele Videos machen, wo man die Erde von oben sieht, ohne jemals auf einer äh, echten Raumstation gewesen zu sein. So, und Kommen wir von der Raumstation mal weg. Was schwirrt denn da oben im All noch so rum? Satelliten. Richtig. Und hm. wer nutzt Satelliten zum Beispiel? Welcher Kartendienst, den wir hier unten so kennen? Hier von... Hier von der Erde.
1: <lacht> auf, auf, Nein, Na, der, auf der Erde
0: drauf. Der, der Kartendienst hier. Der Kartendienst hier, genau. Hey,
1: ich, meine, ich denke, du meinst Google Maps oder halt die Navigationsgeräte.
0: Genau, den Klassiker. Ja, ich würde sagen Google Maps. Ne? Das ist genau. ein guter Einstieg. Ja.
1: Ja, da gab es einen Künstler, der wollte zeigen, was für einen Einfluss diese digitalen Karten heutzutage auf uns haben. Weil ich weiß nicht, die wenigsten von euch werden sicherlich noch einen Autoatlas im Auto haben oder zu Hause, wo sie gucken. Ich selber nutze Google Maps sehr viel. Hm. Besonders bin ich begeistert von Google Street View. Bin da ja auch recht aktiv, aber der Künstler wollte jetzt zeigen, welchen Einfluss diese Karten und diese Kartendienste auf uns haben. Ich weiß nicht, ob er das System austricksen wollte ursprünglich, aber meiner Meinung nach hat das System genau das gemacht, wofür es da ist. Und zwar hat er 99 Handys, Google Maps benutzen lassen. und hat die alle in, eine, in einen Bollerwagen gelegt. Und ist dann mit diesem Bollerwagen und diesen 99 Handys diese Straße rauf und runter gelaufen Es war eine relativ kleine Straße.
0: In Berlin. Ne? In
1: Berlin. Ja. Und hat damit ja. ähm, bei Google Maps online für einen Stau gesorgt. Einen fiktiven Stau. Weil Es war ja kein Stau. Nur er ist mit seinen 99 ähm, Handys im Bollerwagen die Straße rauf und runter gelaufen und hat so 99 langsam fahrende Autos auf einmal da simuliert.
0: Genau, jetzt hat das System ja vielleicht kurz zur technischen Erläuterung, und zwar macht das System ja nichts anderes, wie ähm, jeder der Bewegungs Google Maps Start benutzt. Erpassen, genau. Genau, da wird halt Google Maps benutzt von verschiedenen äh, Telefonen, und das System sagt dann, oh, pass mal auf, hier sind 99 Telefone aktiv mit Google Maps, die stehen irgendwie alle da auf der einen Straße, und äh, die ja. bewegen sich sehr, sehr langsam. Das heißt, das System sagt dann, oh, da ist irgendwie ein Stau oder zähfließender Verkehr. Und Das hat er halt simuliert, indem er halt die Geräte alle in einen Bollerwagen mhm. geschmissen hat und die langsam hinter sich hergezogen genau. hat, während er in die Straße runtergelaufen ist. Richtig. Ziemlich coole Idee übrigens. Ja. Ob das jetzt irgendwie eine Überlistung oder so war vom System, ja. würde ich jetzt nicht ich sagen. Ich glaube, es
1: hat gemacht, was es machen sollte. Genau, das System. Anzeigen, dass da Stau ist. Richtig,
0: das System hat alles richtig gemacht. Also da wurde auch nichts gehackt oder oder wie auch immer. Das war halt einfach nur eine ja, wirklich eine Kunstaktion, um einfach mal zu zeigen, wie sehr halt, wie du gerade schon sagtest, wie sehr halt diese digitalen Karten unser genau. aktuelles Leben bestimmen, weil das hat ich nämlich glaub, die dann die zur Folge, dass... fast alle. Die meisten, genau. Ja. So, und und das hat halt einfach nur zur Folge, dass Google Maps dann in dem Moment zum Beispiel zu den anderen Auto- oder LKW-Fahrern sagt, hier, pass mal auf, da ist irgendwie ja, eine Verkehrsbehinderung, richtig. nimm mal lieber die Straße daneben oder fahr mal andersrum um den Block oder so. Ja, und ich würde sagen, die Aktion, das hat gut geklappt. Ja. Und äh, er hat damit auf jeden Fall Aufmerksamkeit generiert. Genau. <lacht> jo ähm, Weißt du denn, wer der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist? Du willst jetzt keinen Namen wissen, oder? Soll ich ihn dir verraten? Ja, dann verrate mir mal. <lacht> Professor Ulrich Kelber heißt der gute Mann. Okay, jetzt bin ich schlauer. Ne, weiß direkt Bescheid. Und zwar ist er seit äh, Januar 2019 äh, halt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit. Okay. Und ähm, der hat auch äh, von 2000 bis 2018 war er äh, Mitglied im Deutschen Bundestag okay. und hatte dort halt ein Direktmandat. Ja. Äh, zudem war er auch irgendwann mal stellvertretender Vorsitzender von der SPD-Bundestagsfraktion.
1: Implementes okay, Leben.
0: Ja, und war halt für die Themen äh, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ernährung, mhm. Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie ja. für Nachhaltigkeit zuständig. Ja, also äh, ist da schon. Bunt gefächerte Palette. Genau, bunt gefächerte Persönlichkeit, richtig. Und dieser jene, Doktor, äh, Entschuldigung, Professor Ulrich Kelber, mhm. hat sich äh, öffentlich ausgesprochen für ein Verbot der Gesichtserkennung. Okay. Ja. Und zwar, wir wissen ja alle, es gibt ja mittlerweile immer mehr Smartphones, zum Beispiel mhm. halt mit Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Das ist ja alles irgendwie noch die harmlose Geschichte. Mal mhm. noch, wer weiß, wofür diese Technologie vielleicht mal ja. irgendwann eingesetzt werden könnte. Ähm, jedenfalls geht es halt um den öffentlichen Raum. Ja. Wie halt zum Beispiel an Bahnhöfen. So. Und da sagt halt Professor Ulrich Kelber hier, nein, wir, der BFDI, möchte das eigentlich nicht. Okay. Und ähm, weil, da muss man halt den Hintergrund verstehen, und zwar könnte im Prinzip diese Gesichtserkennung dazu führen, dass Menschen ähm, ja Verhaltensänderungen aufweisen. Zum Beispiel hättest okay. du Angst, wenn du jetzt weißt, ah, nee, da hängen jetzt Kameras und die wissen jetzt genau, dass ich da bin und so. Ähm, da würdest du zum Beispiel nicht mehr auf eine Demo gehen. Ja, Gegen okay. rechts zum ja. Beispiel. Ja? Weil du Angst hast, okay, da die wissen jetzt, du bist da. Ja? Und ähm, da finde ich halt den Gedanken lustig, den ich mir in dem Moment gemacht mhm. habe, okay. Und zwar die Gesichtserkennung ist halt immer fortschreitenderes ja, Ding bei uns in der Gesellschaft, halt an Bahnhöfen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da gab es ja schon den einen oder anderen größeren Versuch, und wenn du jetzt überlegst, der weißt du, weißt du, wenn zum Beispiel eine Demo stattfindet, greift man das Beispiel mit der Demo mal auf. Wenn eine Demo stattfindet, wie da zum Beispiel die Polizei oder wie auch immer dann überwachen würde, wer auf der Demo ist, wenn jetzt halt keine Gesichtserkennung vor Ort wäre oder ja, ist,
1: wahrscheinlich nur anhand von markanten Fotos.
0: Ja, okay, markant,
1: klar. Markant auffällige Personen.
0: Okay, okay, das genau. Das genau. ich, keine Chance Z Genau, zum Beispiel Presse oder sowas, die, ähm, wenn die Bilder machen oder so, okay, das, das gibt es auch, die da können halt Bilder abgeglichen werden mit, ja. äh, was weiß ich, Fahndungsfotos, wie auch immer. Okay, das ist die eine Geschichte. Weißt du denn, wie man noch in einer größeren Menschenmenge unterscheiden oder Nein. bestimmen kann, wer da ist? Nein. Was hast du denn zum Beispiel immer mit? Das Ding hat vorhin irgendwann mal Krach gemacht. Ein Handy. Ja. ja, richtig. Genau, du hast dein Handy mit. So, und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Imsi-Catcher, nennt sich das Gerät, gibt es die Möglichkeit, mehrere Menschen zu bestimmen, die vor Ort sind. Weißt okay. du, was ein Imsi-Catcher ist? Uh, nein. Okay. Ein Imsi-Catcher... <lacht> Das ist äh, vielleicht sollte mal kurz die, die, was IMSI überhaupt heißt. Das steht halt für International Mobile Subscriber Identifier.
1: Ja, okay.
0: Äh, Identity, Entschuldigung. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist im Prinzip, ja, da kannst du dir das so ähnlich vorstellen wie ein Laptop mhm. mit ein paar kleinen Antennchen dran. Ja, okay kannst du dir irgendwas zwischen 300 und 1000 Euro ungefähr kann man sich sowas selber bauen okay. und zwar simulierst du mit diesem IMSI Catcher simulierst du im Prinzip ein Mobilfunkmast okay das Hast heißt
1: alles was ich einloggt genau Aha, ja okay ja,
0: das heißt du bewegst dich jetzt mit deinem Handy das ist auf quasi dieser ja Demo
1: noch besser als
0: ja theoretisch Existen. ja theoretisch ja aber du kannst ja auch deiner Frau dein Handy mitgeben Okay. Bei deinem Gesicht wird es schwierig, wobei hm. ihr seht euch das ist auch verblüffend ähnlich was. Ja. <lacht> Nein, also wie gesagt, die die Imsi-Catcher, die funktionieren halt so, dass alle Leute, die halt in dem Moment sich auf dieser zum Beispiel jetzt Demo aufhalten, die würden sich halt mit ihrem Handy halt unbewusst erstmal in diesen ja, Imsi-Catcher einloggen. Das geschieht ja automatisch. Genau, weil das Handy denkt, ey, das ist mein Mast, ich sag hier so, hey, hallo, da bin ich. Und schon könnten im Prinzip deine Gespräche belauscht werden und deine mhm. Kontaktdaten erfasst werden. Ja, Schon bist du quasi ja. in dem Moment mit deinem ja, Telefon genau. in der Funkzelle eingegrenzt und dein Standort kann ziemlich genau bestimmt werden. Mhm. Wen das jetzt interessiert, in Deutschland benutzt dafür zum Beispiel die Polizei das Gerät, das GA090 von der Firma Rode und Schwarz. Mhm. Wer da Interesse okay. hat, das mal zu googeln. Und ähm, ja, jetzt ist der der nächste Punkt... Der, 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 den ich irgendwie spannend finde, ja. ist, ähm, wir haben ja jetzt die, ja, noch ziemlich aktuell die 2G, 3G und 4G Geschichte, mhm. ja, so also was die Handynetze angeht. Ja. Und jetzt ist ja das 5G Netz so ein bisschen im Vormarsch. So, und da heißt es jetzt wiederum, dass die IMSI-Catcher anscheinend wertlos sein sollen. Mhm. Hieß es zumindest. Okay. Dadurch, dass die, die, ähm, ja sag mal die 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 sogenannte Teilnehmer-ID verschlüsselt okay. wird quasi zur Imsi Catcher-Seite hin das heißt der kann dann nicht mehr auslesen wer da ist mhm. sondern das sieht dann im Prinzip nur noch der Netzbetreiber ja ähm, wobei da habe ich jetzt wieder was gelesen mhm. okay das äh, Sophos sagt ihr was
1: ich glaube nicht nein
0: Sophos ist ein Hersteller für zum Beispiel Hardware Firewalls okay ja und die haben halt jetzt ähm, auch gesagt, dass äh, anscheinend ein Telefon trotz 5G-Netz eventuell doch abhörbar bleiben könnte. Okay. Aber halt nicht mehr durch das Auslesen von der privaten ID oder Teilnehmer-ID, mhm. sondern eher durch ähm, ja das Anmeldeverhalten und die Nutzung von den Mobildiensten von dem jeweiligen Nutzer. Ja, wie gesagt, das ist so, so ein sehr... Ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr breit gefächert Also auf der einen Seite haben wir die Gesichtserkennung, mhm. ja, wo du halt wirklich die Leute relativ genau bestimmen kannst und auf der anderen Seite halt über halt deine technischen Gadgets, die du mit dir rumschleppst, ja. kannst du halt die Leute auch überwachen. Mhm. Ich finde, da sollte vielleicht auch mal irgendwie was getan werden und ein bisschen forciert werden, dass halt diese Imsi-Catcher halt wirklich keine Chance mehr haben das auszulesen. Ja. Ne? Das also also, für für das die Normalsterblichen, eine die kein Bild haben. Abwägung
1: zwischen Sicherheit und äh, Missbrauch von Daten.
0: Richtig, genau. Ja, was heißt Missbrauch? Ne? Ich meine, auf ja, der einen Seite ist ja auch gut, die Daten wenn du... die vorhanden
1: sind, die werden jetzt sicherlich auch gespeichert. Wahrscheinlich. Können sie auch ähm, missbraucht werden von anderen Stellen. Ja, richtig. Weißt von du ja nie
0: ja Oder wer mal an die Macht kommt oder so. ja Das kann halt alles für und gegen uns verwendet werden. Ja, das wollte ich noch einwerfen. Also wie gesagt, die Sache mit, die Sache mit der Gesichtserkennung möchte der BFDI halt verbieten lassen. Und da würde ich sagen, stimmen wir doch einfach mal zu, oder? Ja. ja also da bin ich auch kein Freund von, um ehrlich zu sein wir sind ja irgendwie schon alle dran gewöhnt, dass irgendwie so jeder vom Haus quasi eine Kamera hängen hat und du gehst, egal in welchen mhm. Elektronikladen oder generell in welche, egal in welches Geschäft oder egal in welche Tankstelle du gehst, wir sind es ja im Prinzip schon gewohnt, dass überall Kameras hängen. Mhm. Aber solange diese Daten auch nur von den jeweiligen privaten Leuten benutzt werden, um halt ja. Gegen Diebstahl oder so vorzugehen, bin ich ja noch dabei. Aber so sobald dann eine Gesichtserkennungssoftware dahinter ist, die genau bestimmt, oh mm. der Daniel, oder oh der Martin, der war ja. jetzt in meinem Laden und hat dies, das und jenes gemacht, äh, sehe ich das doch sehr kritisch. Also wie gesagt Könnte ja auch
1: ein Handel mit den Daten stattfinden.
0: Ja, zum Beispiel, das kann auch über kurz oder lang kommen. Wird okay. wahrscheinlich DSGVO mäßig relativ schwierig, aber irgendwie wäre sowas denkbar, ne? Also wie gesagt, wir sind dagegen, definitiv. Jo, so, jetzt haben wir schon ja eine Stunde 50 Minuten auf der ja. Uhr. Und ich würde fast mal sagen, jetzt könnten wir mal langsam übergehen Richtung <lacht> PK. Richtig. Was haben wir gesehen? Und zwar haben wir gesehen die Folge 6 und die Folge 7. Richtig. Die Folge 6, die geheimnisvolle Box, beginnt mit einer Szene, ähm, in der wir die junge Sochi sehen, wo sie noch ja ein junges Mädel ist und anscheinend gerade aus einem oder aus ihrem Kinderzimmer kommt, in einer sehr düsteren Szene, die doch schon recht Horrorfilmcharakter hat, ja. mit einem Kuscheltier in der Hand, was nachher vielleicht noch eine gewisse Bedeutung hat. Und ja, sie schreitet dann langsam so einen etwas längeren Gang herunter so ein flur und ja, geht dann in das Labor ihres ja, vermeintlichen Vater Vaters genau und ähm, dort in diesem labor sieht sie halt ihren Vater von hinten man kann ihn so ja, schemenhaft erkennen und ähm, ja zwischen ihr und dem Vater stehen Blumen ich, was waren das nochmal für Blumen? Ich glaube, Orchideen. Ja, irgendwie Orchideen oder sowas, genau. Und äh, jedenfalls kann sie da halt nicht durchgucken. Und immer wenn sie den Versuch macht, so um diese äh, Blumen drumherum zu gucken, da äh, stoppt sie ihr Vater dann mit einem lauten Schrei, äh, Sochi! Genau, und sie wacht auf. Und dann wacht sie auf. Und in dem Moment, wo sie wach wird, ist Sochi halt wieder die Sochi, die wir so kennen und liegt mit Narek im Bett. Ich wem auch sonst? Natürlich. Unserem Lieblingsromulan. Nicht. <lacht> und, ähm, naja, ihm erzählt sie halt kurz von dem Traum, was sie da so erlebt hat. Und, ähm, ja.
1: Und Marek sieht so. dann halt seine Chance, den Traum zu nutzen, um in da Sorchis Geheimnis zu kommen. Er wird auch von seiner Schwester wieder unter Druck gesetzt, dass er nicht schnell genug Ergebnisse liefert, ja. aber er hat halt einen Plan. Diesen Traum gegen Sochi zu nutzen. Dann wechselt die ganze Szene und wir sehen dann Captain Picard und seine Crew, wie sie Kurs auf das Artefakt nehmen. Die Information hat Captain Picard ja in der Folge davor noch von Maddox bekommen, bevor der Doktor, den Mellox umgebracht hat.
0: Mhm, genau.
1: Und Picard erhofft sich dort halt auf Sochi zu treffen. Ist ihm zwar nicht so ganz ganz so behaglich, eben wegen der Locutus-Geschichte.
0: Also Locutus-Geschichte heißt es, er war halt selber mal Teil bei The Next Generation des ähm, Borg-Kollektivs genau. und dort hieß er Locutus. Für alle, die es nicht wissen, Locutus, Locutus von ist, Borg. Genau. genau, Locutus von Borg. Locutus ist Lateinisch
1: und steht für Ich. ich
0: <lacht> Okay, weiter.
1: Ja, genau. Und dann kriegt er aber die Einwände gesagt, dass da nicht jeder hin kann, weil er unter romulanischer Kontrolle ist und das Eindringen in diesen ähm, Raumsektor allein schon ein kriegerischer Akt ist. Und er bittet halt dann seine Kameradin Raffi,
0: Raffi? Mhm.
1: ihre Kontakte zu nutzen und einen diplomatischen Status für ihn zu erwirken, weil mit diesem diplomatischen Status könnte er dieser Borg-Rückgewinnungsinitiative einen Besuch abstatten, weil das ist vertraglich sichergestellt, dass die unabhängig bleiben und könnte den Direktor dieses ähm, Unternehmens aufsuchen und dieser Direktor ist ein alter Freund von Captain Picard oder ein alter Bekannter hm. und das ist der Harald. Hugh! <lacht> der Hugh war es. Ja, natürlich der Hugh. Ja, genau. So, falls kein, falls ihr nicht mehr wisst, wer Hugh war. Hugh war ein Borg, den Captain Picard bzw. seine Crew in The Next Generation mhm. geborgen hat, aus einem beschädigten.
0: Abschlussstelle, ne, ähm,
1: Genau, beschädigten Schiff von den Borg, das abgeschützt ist auf einem Planeten. Mhm. Ähm, Hugh sollte eigentlich mit einem immer komplizierteren Fraktalmuster in seinem Speicher die Borg infizieren, nachdem sie er wieder assimiliert wurde. Aber auf der Zeit auf der Enterprise ähm, hat er eine Persönlichkeit entwickelt und keiner wollte Hugh eigentlich mehr zurückschicken. Aber Hugh hat gesagt, doch, ich muss gehen. Allerdings haben sie ihn nicht mehr mit diesem fraktalen Muster dahin geschickt. So, und der Hugh ist jetzt auch aus dieser Borg-Rückgewinnungsinitiative herausgekommen. Man sieht noch Anschlussstellen von seinen Borg-Implantaten, aber mhm. er ist halt jetzt der Direktor. und Er freut sich dann auch, Picard zu sehen und verspricht ihm auch,
0: jedes, jede mögliche Hilfe ihm zu gewähren. Genau, also die begrüßen sich doch recht freundschaftlich genau. und halt, also wirklich altbekannt. Und äh, ja, dann hilft auch der, achso, dazu vielleicht eine kurze äh, mhm. Szene davor. Und zwar, äh, wenn mich nicht alles täuscht, nimmt ja Picard dann zu quasi You ja. auf den Borgwürfel genau. und bekommt dann auch wieder so einen Backflash auf den Würfel, weil er ja. im ersten Moment da ja alleine steht. Mhm. Und und da all den und in den Wänden. Genau, und da ist dann ja, sowas wie so ein kleiner Steg, so eine Brücke und da droht er dann irgendwie runterzufallen, weil er auf einmal wieder die, diese Locutus-Gedanken bekommt. Mhm. ja, wie gesagt, ein, ein äh, Flashback. Und in dem Moment aber kommt dann, glaube ich, Yu um die Ecke mit zwei ja, seiner ehemals Borg-Kollegen ja. und äh, hilft ihm quasi wieder auf und äh, dass er halt da nicht runterfällt. Genau. Ja, und dann begleitet äh, Yu Picard immer weiter in den Borgwürfel rein, um dort was zu tun. Ja, Sochi zu suchen. Genau. Und zwar hat Picard da schon den richtigen Riecher. Ähm, sie gehen in das Quartier von Sochi und stellen dort fest, dass äh, sie anscheinend schon höchstwahrscheinlich herausgefunden hat, wer oder was sie ist. Genau. Und zwar sehen Sie oder finden Sie dann halt vor, ähm, halt ihr Quartier mit lauter zerrissenen Fotos mhm. und zerschlagenen Bilderrahmen. Und da war halt die Szene davor, dass Sochi halt ähm, angefangen hat mit einem Gerät. Was war denn das für ein Gerät? Uff. Auf jeden Fall kann man das Alter ja. damit bestimmen von gewissen Gegenständen. Und damit hat sie halt ihre Bilder, Rahmen oder, oder Fotos abgescannt mhm. und hat dann festgestellt, dass die Teile irgendwie alle nur 37 Monate alt sind. Ja, ja. Ähm, ja wie gesagt, da hat Picard halt den richtigen Riecher und sagt dann, oh, oh die ähm, hat halt jetzt schon erkannt oder ist kurz davor zu erkennen, was sie ist, und dementsprechend stellt das eine Gefahr dar und bittet Yu halt, sie schnellstmöglich zu finden und zu ihr zu führen. Genau. Ja. Und äh, Sochi ist in dem Moment, wenn ich mich recht entsinne, ist sie dann mit Narek in diesem Raum mit den Laternen. Was war das nochmal? Ja, das ist so, so ein quasi Rückzugsort für die Romulaner, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? wo die sich halt ja. auf gewisse Dinge besinnen können und... Meditieren. Genau. Und äh, da bringt Narex sie halt mit dem Versprechen hin, eine Antwort zu finden, woher sie kommt. Natürlich hat er das Interesse rauszufinden, woher sie kommt, um das seiner Schwester genau preiszugeben. So, und dann sind die halt in dem Raum und äh, ja, da muss Sochi halt gewisse Stationen ablaufen, um quasi ihren Traum nochmal zu Mhm. Ähm, ja, erneut zu genau, durchleben, ja. halt bis zu dem Punkt, wo sie quasi wieder vor diesen Pflanzen oder Blumen steht, um dann doch um die Ecke gucken zu können. Mhm. Und dieses Spektakel kann halt äh, Nareks Schwester auch noch beobachten. Mhm. Und dann erfährt sie, indem sie dann quasi in diesem Raum, also quasi in dem Traum, in diesem Raum aus dem Fenster guckt, Dort sieht man dann, dass es draußen ein Gewittersturm tobt. Mhm. Also und sie lässt sich da halt nicht von ihrem Vater erschrecken und genau. wird wach oder so, und sondern. Und genau, sie sieht halt diesen Gewittersturm und zwei das heißt, rote Monde.
1: Waren das die Sonnen?
0: Nein, rote Monde.
1: Ja, gut, rote
0: Monde. Ja. Drei ja. da drauf. Genau. Naja, und wie gesagt, mit dieser Information weiß ja im Prinzip Nareks Schwester eigentlich alles, was sie wissen möchte, genau. anscheinend, und sie kann halt dann in so einer was weiß ich Sternkarte gucken, halt, wo dieses Planetensystem sein könnte. Und damit ist dann eigentlich Sochi für sie wertlos. Und Narek hat ja dann seine, wie heißt die Box nochmal?
1: Gute Frage.
0: Die geheimnisvolle Box, ja. glaube ich, ne? Ich habe
1: keine Ahnung, wie die Bezeichnung das genau davon. ist. Ja, the, the
0: Impossible Box ja, heißt es auf
1: Englisch. Genau. Ähm, ich aber sicher einen Namen haben wie dieser Rubik-Würfel bei uns.
0: Genau, der Rubik's Cube. Aber
1: welche welch, welch Ironie? Eine so Bezeichnung kann man sich ja eigentlich alle merken.
0: Nein, definitiv nicht. Jedenfalls ähm, ja öffnet er halt dann diese Box, stellt sie in diesen Raum, verlässt den Raum selber und aus diesen äh, kleinen Würfelchen tritt dann Gas aus, so ein rötliches Gas mhm. So, und ähm, er steht halt außerhalb und schaut in den Raum rein, und in dem Moment ja, erkennt Sochi die Bedrohung und ja genau. aktiviert ihre, ich sage jetzt mal, Androideninstinkte und, und fährt <lacht> ja, halt genau. in den Androidenmodus. Richtig. Und entwickelt auf einmal Kräfte, die sie vorher so gar nicht kannte und bricht halt durch gezielte Schläge auf den Fußboden nach unten hin mhm. aus diesem Raum aus wo sie dann kurz drauf von Picard und Hugh in Empfang genommen wird. Mhm,
1: dass sie durch die Decke bricht.
0: Genau. Weil dann in dem Moment, wo sie den Raum nach unten hin verlässt, kann Hugh sie wieder aufspüren ja. über halt dieses äh, technische System also auf dem Borg. War Borkau. halt
1: Tarnfeld über dem Meditationsraum.
0: Richtig. Ja, und dann, wie gesagt, mit äh, Hugh und Sochi ja. geht Picard, oder lässt sich Picard von Hugh in die äh, ja, ehemalige Kammer der Borgkönigin führen. Mhm. Und zwar gibt es da ein ganz interessantes Teil. Weißt du noch, wie das Ding heißt? Äh, Trajektor. Der Trajektor. Ja, genau. Genau. Und zwar kann man sich das so ähnlich vorstellen, wie das Stargate. Ja, und zwar ist dieser Trajektor eine Art, ja,
1: es den Raum. Also hätte ich jetzt gesagt, Hätte ich das aus einer, ähnlich aus einer raumschiff Voyager folge kenne,
0: mhm.
1: da gibt es auch einen Raumtrajektor und der faltet halt den Raum. Vorteil? Stabil. Stabile Zuflucht, ja. wenn du in Gefahr bist.
0: Und Das heißt, du kannst halt, wie gesagt, so ähnlich wie bei Stargate, das sollte auch ja. der eine oder andere von euch kennen, wie bei Stargate kannst du halt auch durch dieses... Tor durchgehen, was sich dann öffnet mhm. und du kannst halt innerhalb kürzester Zeit riesige Distanzen zurücklegen. Ja, klar. Ja. ja und das passiert dann und äh, jedenfalls geht dann Picard mit Sochi zusammen ähm, auf den Planeten, auf dem alte Bekannte von Picard ja. wohnen, da kommen okay. wir dann gleich zu, wenn wir mhm. die nächste Episode besprechen, Jedenfalls, was hier noch wichtig ist in dem Moment oder kurz bevor ähm, PK und Sochi halt diesen diese borg -König äh oh mein Gott, die die Kammer der Borgkönigin ja. verlassen wollen, ähm, kommt natürlich noch Elnor auf den Borgwürfel, der mhm. eigentlich auf dem Schiff bleiben sollte Ja. und Aha, halt ja. gegen Picards äh, Befehl halt äh, ja, dann doch auf den Borgcube gekommen Zum ist. Der
1: erste Befehl war halt ähm, auf PK aufzupassen,
0: ne? Richtig, das hat er dann auch getan, indem er dann noch Angreifer abgewehrt hat, das erfolgreich. Ja, Elnor ist auf dem Borgwürfel verblieben und sichert im Prinzip den Rückzug. Genau. Ja, damit endet dann eigentlich so ziemlich die Episode. Richtig, genau. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Episode 7.
1: Episode 7 beginnt nochmal mit den Flashbacks und... Wir sehen dann auch, was vor 13 Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Drei. Wochen. Ja. Wochen Drei Wochen mit dem Doktor passiert ist, wer sie besucht hat und warum sie sich so komisch verhält. Und es war niemand Geringes als der Geheimdienst von der Föderation. Die wussten natürlich schon alles über die Treffen zwischen ihr und Captain Picard, was auch gesprochen wurde.
0: Also, wir reden jetzt von Dr. Girardi. Genau, ich
1: vergesse den Namen immer. Dr. Girardi, Dr. Arschloch ist das einfach nur.
0: <lacht> Mittlerweile, ja. ja. Die von ja. Commodore O. Bis genau, so. richtig.
1: Und, hm. ähm, die hat dann gezeigt gekriegt durch eine Geistesverschmelzung, was die Galaxie für eine Zukunft erwartet, wenn es KI gibt. Darauf erstmal schön den, den Kaffee oder was auch immer oder Kuchen erstmal wieder sich durch den Kopf gehen gelassen. Dr. Serati. Und dieses fragt dann, wie sie helfen kann, und sie soll dann halt mit Picard gehen. Und damit die Föderation sie immer im Auge behalten kann, kriegt sie so eine kleine, so ein kleines Päckchen, so sieht aus wie ein kleiner Klicker oder so. Ähm, sie leuchtet blau. Ich habe eher ja gedacht, das ist zum Anheften oder so. Aber nein, soll es im Mund nehmen und zerkauen. Also hat sie, denke ich mal, ein Peilsender auf Nano-Zellwandgröße, wie auch immer.
0: Ja, das sieht das genau. sieht so also, im Nachhinein wird dann so ein bisschen klar, dass das anscheinend wirklich irgendwie so Richtig. eine Art ja, Transponder oder sowas ist, wo genau. man die mit halt verfolgen kann. Richtig, in sich. Und dann, dadurch erfahren
1: wir dann halt auch den Grund, warum sie mit auf dem Schiff ist und was sie meinte, als sie Maddox umgebracht hatte. So, dann kommen wir zu dem Flucht von Captain Picard. Er ist ja mit dem Raumtrajektor 40.000 Kilometer ungefähr geflohen einem Planeten, der nennt sich Nepente. Und 40.000 oder 40 Millionen? 40.000, 40.000 Lichtjahre. Habe ich gerade Kilometer gesagt? Ne, ich meine mhm. 40.000 Lichtjahre. Ähm, 40.000 Lichtjahre sind die geflohen auf dem Planeten Nepente, wo ihn
0: alte Freunde erwarten. Und welche alten Freunde sind das? Jawohl. Und zwar fängt das damit an, dass die halt auf diesem Planeten ankommen, also er und Sochi, und werden dort im Wald von einer ja, von einem Mädel quasi in Empfang genommen, die genau. sie mit einem Pfeilbogen genau. be bedroht. quasi. Richtig. <lacht> ja, und äh, mit ihr kommen sie dann ins Gespräch und äh, die oder das Mädel führt dann Picard und Sochi zu ihrem Elternhaus. Und genau da treffen wir dann auf die alten Picard. Genau. Und als erstes
1: sehen wir Kanzler Diana Troy.
0: Genau. Mit ihrem Mann William T. Weicker. Genau. Voll cool. <lacht> <lacht> ja, und halt das Mädel, was Picard und Sochi da in Empfang genommen hat, ist nichts weiter, oder keine weitere als ihre Tochter. Genau. Ich
1: habe herausgefunden, die wurde benannt nach ähm, der älteren Schwester, die sie mal hatte. In einer Folge von Next Generation ist die Mutter von ihr, die Roxana ja relativ komisch
0: hm.
1: und ähm, hat Geheimnis und Jena geht dann in das ähm, dieses Bewusstsein von der Mutter. Und erfährt dann, dass sie eine ältere Schwester hatte, die dann aber gestorben ist, als Diana Troy noch ein Baby ist. Und die Mutter hat sich halt die Schuld gegeben. Und das hat sich so mehr oder weniger manifestiert. Und die Tochter von Diana Troy und William Walker hat jetzt diesen Namen von der älteren Schwester. Schwester.
0: Genau, mhm. ist halt so ein kleines Easter Egg. Okay. Ja, wie gesagt, da treffen dann halt... Ja, Picard, Riker, Diana, Troy und die Tochter aufeinander mit Soji. Genau. Und ja, dann sieht man wieder so einen Schwenk dann ähm, bei dem Artefakt, mhm. wo Captain Rios ja mit Ruffy genau. und...
1: Versuchen immer noch ja, zu entkommen. Genau, sind die sind nämlich von dem
0: Artefakt, also von dem Bohrcube in genau. einem Traktorstrahl. Richtig, die sind in dem
1: Traktorstrahl werden festgehalten und ähm, wir sehen dann auch wie der Romulaner Narek äh, zu einem kleinen Schiff rennt es startklar macht und startet und dann bekommt plötzlich seine Schwester gesagt, ich bin erst fertig und dann sagt sie, gut, dann löse ich jetzt den Traktorstrahl also hat sie den Traktorstrahl auf das Schiff von Captain P.K. gemacht, um die möglichst lange aufzuhalten, damit Narek auch Bereit ist, sie zu verfolgen, um halt dann herauszufinden, wo Captain Picard mit Sonji hingeflohen ist.
0: Genau. Weil denen ja eigentlich klar war, dass äh, Rios und seine Crew halt hinterherfliegen werden. R richtig. Ja, und während sie dann so fliegen zu Nepente, dem Planeten, wo Riker und Troy wohnen, äh, stellen sie halt fest, dass sie ja anhand einer, ich glaube, Warp-Signatur ja. stellen sie halt fest, dass sie verfolgt werden. Ja, genau dass halt Narek ihnen auf den Fersen ist und ähm, ja jetzt äh, haben sie halt versucht durch verschiedene Manöver äh, Narek, Narek, abzuhängen, Narek genau. abzuhängen abzuschütteln das hat leider nicht ganz geklappt und ähm, eben
1: ja. weil er diesen Peilsender angepeilt hat
0: genau das heißt das Ding was damals also vor ist damals vor drei Wochen dann drei Wochen zuvor halt doch äh, der genau. geschluckt hat und ähm, jetzt äh, ja nimmt ähm, Dr.
1: Scherati äh, ein Mittel, was Noraniumhydrid heißt und initiiert sich das. Es ist eine medizinische
0: Substanz. Genau, soll ihr gegen Magenschmerzen helfen. Genau,
1: aber es ist auch der Hinweis vom Computer, Achtung, bei bestimmten Spezies kann es eine toxische Wirkung auslösen. Und Dr. Gerardi fällt auch erstmal ins
0: Koma. Und das Interessante halt an in diesem Noraniumhydrid, was sie sich da initiiert hat, ist wohl, dass das diesen Tracker äh, neutralisiert. Mhm, genau. Und wie äh, also genau muss, dass sie
1: verfolgt wird.
0: Genau, und da sieht man dann nachher auch dann den Narek in seinem Schiff sitzen, wie er dann auf einmal keinen Kontakt mehr hat oder <lacht> ja. kein, kein Signal mehr hat. Genau. Er ist ein wenig, aber ein wenig orientierungslos. Ja, und währenddessen wurde ja dann. Pika und Sochi halt zu Riker und Troy geführt, von der Tochter Kestra. Mhm. Und das hatten wir ja gerade schon erzählt. Und ähm, Sochi ja ist Riker und vor allen Dingen Diana Troy gegenüber sehr misstrauisch. Und ihr fällt es unheimlich schwer, jetzt den Menschen zu vertrauen, ja. jetzt wo sie erkannt hat, was sie ist.
1: Ist auch klar. Ist ja auch erst belogen worden. Und zweitens muss sie feststellen, dass der Mann, in den sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen verliebt hat, der Narek, wo sie dachte, dass er sie liebt, nur ausgenutzt wurde und versucht, umzubringen. Richtig. So, und dann fällt es einem natürlich schwer, dann an die Wahrheit oder an die Personen, die einem helfen wollen, zu vertrauen.
0: Genau, denen zu glauben dann, richtig. Na jedenfalls, ach, da passieren noch ein paar coole Szenen, dass halt dann genau. äh, Riker mit Picard, ja, über alte Dinge spricht, was halt früher so gewesen mhm. ist, und, und. dabei eine Pizza macht. Und dabei wird eine Pizza gebacken, ganz ja. klassisch im Holzofen. Jetzt muss halt
1: <lacht> dran denken, wo, ähm, William Riker, es gibt die ähm, Star Trek, Raumschiff Enterprise mit Captain Archer in der letzten Folge, ähm, besucht quasi Captain Riker, diese, äh, diese Episode ist halt in Aussicht von Captain von, äh, von, William Reiker. Und, ähm, in dieser Episode geht es darum, dass die Charta der Föderation unterschrieben wird, der mhm. dabei ist und sich das Ganze anguckt und der spielt da auch in diesem Holodeck-Szenario. Ja. Einen Koch. Und bereitet auch Essen zu. Herr Riker. Also, Genau. Also ist nicht ah, ganz ja. so unbekannt das Bild, dass Riker da
0: kocht. Ah, stimmt. Ja, da ist was dran. Richtig. Richtig. Ja, und, ähm, ja, in dem Moment taucht dann auch kurze Zeit später dann Captain Rios auf, im Orbit des Planeten, mhm. und dann wird es so langsam Zeit, sich auf den Abschied vorzubereiten, genau. dass halt, ja, Riker, äh, Entschuldigung, Picard und Sochi ja. halt wieder aufs Schiff zurückbeamen sollen und halt dann den Weg antreten, äh, ja, auf den Heimatplaneten von Sochi.
1: Richtig, zu finden jetzt erstmal.
0: Jetzt stellt sich halt die Frage, was wir dann in der nächsten Episode ähm, ja rausfinden werden, ist halt, ob die Satwasch bereits auf dem Weg dorthin sind. Mhm,
1: genau. Ja. Ob wir denen vorkommen oder ob die gleichzeitig eintreffen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Watwasch ja einen gewissen zeitlichen Vorsprung haben.
0: Ja, auch formal die Schwester von Narek ja anscheinend auch schon die Koordinaten des Planetens ermittelt Richtig. hat und... Äh, dementsprechend alles in die Wege geleitet hatte. Genau. Oder oder vielleicht auch, ich glaub, die vielleicht auch dieses dieses Portal nutzen können. Ich glaube, das ist ihr gar nicht bekannt. Ne? Das sah ja. jetzt nicht so aus, als würde sie es kennen.
1: Nee.
0: Weil sie hat ja Ju ein wenig... Ja, gefoltert, indem sie ein paar Borg, die nicht zur Sternflotte gehörten, offiziell getötet hatten. Ja, also sie wollten halt halt
1: wissen, wo die jetzt hin sind. Genau. Weil dieser Raum, diese Raumfalte, Raumfalter, also dieser Raumtrajektor, der den Raum faltet, kann ja auf jeden bewohnbaren Planeten abgesetzt haben, innerhalb vom Radius von 40.000 Lichtjahren.
0: Ja, richtig. Ja, ich würde sagen, das erfahren wir dann in der nächsten Episode. Genau,
1: also es wird noch spannend. Ich glaube, Zehn gibt es insgesamt. Jetzt haben wir noch drei vor uns. Und dann gehen wir wahrscheinlich in die so Sommerpause. Wahrscheinlich. Zumindest was PK angeht, nicht was den Podcast angeht.
0: Richtig. Wir, wir <lacht> machen natürlich tapfer weiter. <lacht> ja, ich würde sagen... Wir Heute haben
1: wir viel geschwätzt. Auch hoffentlich sind eure Ohren noch dran. Hoffentlich seid ihr noch bis zum Schluss dabei geblieben.
0: Ja, wenn nicht, selbst schuld. Aber. Genau, verloren. <lacht> ja, wir haben uns oder freuen uns tierisch, dass ihr zugehört habt wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und, und gute Nacht. Nacht. Das war euer Subraum Transmissionen Podcast. Podcast.